0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 238. podcaście Bezimienny, odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo, no, przynajmniej ostatnio za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender a dzisiaj ze mną w studiu będzie również Tomasz Wasiewicz.
1: No cześć wszystkim.
0: Słuchajcie, jak już z pewnością zauważyliście, jest nasz tylko dwójka, więc mogę śmiało powiedzieć, że nagrywamy w, naj, w najmocniejszym składzie na dzień dzisiejszy. E, Mikołaj jest dalej na wakacjach e, Rafałowi się coś wysypało więc go niestety nie ma w ostatniej chwili więc w dwójkę będziemy na placu boju e, w ten czerwcowy e, w czerwcowy w sumie taki południe po raz pierwszy nagrywamy w południe co jest dla nas porą nietypową e, mamy 5 czerwca e, i słuchajcie będziemy sobie gadać o grach co ciekawe dzisiaj będziemy rozmawiać o grach Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tematem głównym będzie dzisiaj w końcu nasza Zelda, czyli Tears of the Kingdom, gdzie Tomek ograł, przeszedł, 70 godzin pyknęło i, i dowiecie się, czy jest sens w to wchodzić. E, tak, to tytułem wstępu. E, no i oczywiście będą różne fajniejsze rzeczy, niefajniejsze rzeczy. Ja właśnie sobie przypomniałem, Toku, że byłem na Mario. E, na, Mar na Mario, obejrzałem sobie Mario, więc mogę no też o tym nie powiedzieć.
1: Nie ale chętnie posłucham. Tak, tak,
0: recente. więc spoko. Więc powiemy sobie też o filmach, powiemy sobie o różnych gierkach, powiemy sobie o też też co można robić poza graniem. Niekoniecznie w domu I więc w takim razie Słuchajcie, kiedyś w ten podcast miał coś takiego jak Hyde Park, zrezygnowaliśmy z tego Ale trzeba, trzeba tutaj Trzeba tutaj zapełnić dwie godziny Może być ciężko w dwójkę no, a Wydaje mi się, że damy sobie radę Więc porozmawiamy Zaczniemy ten odcinek Hyde Parkiem tak, tak, Taka klasyka bezimiennego podcastu Dwa, trzy lata temu tak było więc Tomku pytanie będzie do ciebie w takim razie co robiłeś przez ostatni tydzień dwa, co ogrywałeś, na co czekasz co tam się u ciebie ciekawego działo
1: no zdecydowanie ostatnie dwa tygodnie spędziłem pod jakby plandeką Zeldy ona tutaj jakby mówiła mi kiedy jem, kiedy śpię a kiedy mogę iść do pracy no jest to tytuł ogromny o czym, o czym w recenzji jak tylko skończyłem Zeldę, ruszyłem Dzielnie wykuwać dla Was recenzję Goluma, o którym o. jest dość głośno. Niestety, Golum porwał mnie tak bardzo, że rozpocząłem starania o wbicie wysokiej rangi w Rainbow Six Siege bardziej niż właśnie tutaj przechodząc kolejne, kolejne etapy, ale na pewno tego Goluma skończę. Natomiast no, już do mnie idą Street Fighter 6 i Diablo 4 z czego Diablo mm -hmm. będzie dzisiaj w nocy. Na Street Fighter'a muszę poczekać do końca tygodnia, ponieważ zamówiłem sobie final edycję ze Steelbookiem z Włoch, e, ale no, na pewno będą to też gry, których usłyszycie w kolejnych odcinkach, jeżeli nie następnym nawet e, naszego mm -hmm. podcastu. Natomiast ja, mówiąc szczerze, jako, jako zatwardziały PlayStation boy, e, jestem niesamowicie podjarany imprezą e, Xboxa, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę co ciekawe tylko w, w dwóch miejscach na świecie chyba czy, czy w trzech mhm. e w tym w Warszawie odbywa się ta impreza w trzech, w Londynie, w Warszawie i w gdzieś w Ameryce i dostałem właśnie zaproszenie na, na tą imprezę w Warszawie i niesamowicie się jaram e jestem ciekaw jak ta impreza będzie zorganizowana, jestem niesamowicie dumny, że ze wszystkich krajów Właściwie tutaj tej Europy naszej, akurat Polska została wytypowana na, na, na to, żeby, żeby ta impreza się odbyła. No i bardzo chętnie się również z Wami podzielę tym, jak no, tam tej impreza
0: było. Tam chyba parę nawet osób będzie, nie? bo tam chyba, nie wiem, czy Mikołaj nie wpadnie na nią, chyba tam nasz patron tam mówił chyba, że też tak, będzie, więc tak, y tak, tak, tak. grubsza ekipa się szykuje.
1: Także, no, jestem, jestem sam pod wrażeniem, że, że, jaram się tą, tą imprezą, ale, ale, no, liczę, liczę, że będzie zacnie. Mm. A jak to u Ciebie, Krystianie? No właśnie,
0: e, powiem Ci tak, przez ostatnie dwa tygodnie sporo, sporo rzeczy u mnie wpadło. Przede wszystkim po raz pierwszy, bo wiecie, no, z Wiedźmi nam dalej mam problem i się nie lubimy ale e, zacząłem z, zacząłem ogrywać This War of Mine e, w ogóle nie, nie ogrywałem te, tego tytułu nigdy e, A zacząłem go ogrywać ponieważ dostałem planszówkę i tak sobie pomyślałem dobra zanim zagram w planszówkę to przynajmniej zobaczę o co w tej grze chodzi i powiem wam że trochę pograłem w tą grę i jest całkiem niezła ale mam wrażenie, że jest nudna. Strasznie nudna, bo robi się w kółko to samo. Oczywiście są fajne momenty w tej grze, że tutaj trafiają się bardzo przykre i nieprzykre rzeczy. Okej, okay. życie, wojna, okej, okay. zgadzam się. Ale ten crafting w domu tak troszeczkę... Brakuje mi coś w mechanice, czegoś głębszego. I po prostu nudzi mnie ta gra. Jak na przykład Frostpunk. Nie, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, chociaż to też jest survival przecież no to po prostu z dnia na dzień tam o, cały czas trzeba kombinować tak tutaj po prostu rozbuduje się tą bazę i się wysyła i, i znowu baza i żarcie i tam sprzęty i tak dalej, i tak dalej, nowe łóżka no, no ogólnie na razie spoko, myślę, że jeszcze będę grał w This War of Mine ale no, na razie na razie nie na razie nie. słuchajcie, na Game Passie również pojawiła się taka gra, coś się nazywa Ghost Lore to jest, słuchajcie, to jest takie Diablo Haken slash, no po prostu podobne, super do Diablo, sześć postaci do wyboru, e, lokalna gra, e, nie wiem, czy to się pojawiło ostatnio, e, czy po prostu, chyba ostatnio się jakoś pojawiło i za, zacząłem grać z żoną, co dosyć spoko, tylko, że to jest gra e, pikselowa, mocno pikselowa, więc wygląda jak gówno, ale ten gameplay jest w miarę spoko, więc myślę, że jeszcze do tego wrócę.
1: A w Gauntlet grałeś?
0: Jeszcze raz? Jak ty Rękę eee, grałem, grałem. Wydaje mi się, że grałem i nawet mi się podobał i nawet sporo w to pograłem.
1: Ale tak. jakoś tak porównywałem. Znaczy, wiem, że grafika inna, ale porównywałem eee, Do rozgrywki?
0: Eee, wiesz, co to jest.
1: Czy to jest takie naprawdę jak mocno? Bard bardziej Diablo, a mniej. Bardziej
0: Diablo. Okay. Ba bardziej, próbuję, bardziej próbuję być to Diablo. Nawet powiem Ci, że portale teleporty wyglądają tak samo jak w Diablo, jeden do jednego, no więc gra próbuje być Diablo, aczkolwiek ma troszeczkę inne mechaniki, jeżeli chodzi o może o tą walkę, znaczy jest troszeczkę inaczej, no może jest troszeczkę inaczej, musiałbyś sobie odpalić, i zobaczyć, sobie. gra zajmuje 1 giga, żeby nie było, więc no, no i co, no, zapowiedzieli nam Mortal Kombat jedynkę, a, na, że, a, na, a że na Game Passie jest jedenastka, no to sobie odpaliłem to, tego Mortala i kurczę strasznie żałowałem, że nie wjechałem w tego Mortala od premiery, bo, bo jest świetny, jest dużo rzeczy fajnych do robienia, no i ogólnie e, gameplay, chociaż postaci mi się w jedenastce nie podobają, e, brakuje mi niektórych, które, które, że, które oczywiście są w, w DLC, E, tak, strasznie żałuję, że nie wjechałem od początku, dlatego teraz z Mortal Kombat 1, no nie, nie ma przebacz, biorę to na premierę i ja będę, ja będę to katował, bo po prostu lubię uniwersum, w ogóle w ta jedenastka w ma świetną grafikę, to ja nie wiem co będzie w tej jedynce, jeszcze chyba żadnego oficjalnego filmiku z gameplaya nie było tej jedynki. Nie, też mi się e. wydaje, że nie nie, nie, chyba nie, więc czekam na to słuchajcie, no co Halo Infinite w połowie czerwca nowy sezon, czwarty wjeżdża, a ja chyba jestem w połowie trzeciego, więc mocno, mocno gonię po prostu teraz te Halo Eee, więc Halo codziennie praktycznie odpalam eee, poza tym Grounded z żoną gram w wolnym czasie eee, Grounded będzie recenzja na 100%, bardzo dużo się zmieniło w stosunku do tego jak grałem w Early Access, a teraz przede wszystkim doszły wszystkie filmiki CGI, których w ogóle nie było w tym co ja grałem, więc bo ja w ogóle się dziwię, że intro jest jakieś. Ło, wow, przecież tego nie było. I, I sporo takich elementów jest, ale o tym powiem wcześniej. Ogólnie jesteśmy zajarani strasznie, bo dużo odkryliśmy ostatnio, a w tej grze jest tak, że jak dużo odkryjesz, to aż masz ci się nie grać dalej i cisnąć dalej. Więc więc to tyle. Jeszcze jeszcze dwie gry sobie ogrywałem. Przede wszystkim przeszedłem Planet of Lama. To jest gra, która o której dzisiaj powiem, na pewno będzie recenzja. To jest gra, która w Edge'u, magazyn Edge, brytyjski, amerykański, bardzo poważany, dał 9 na 10, więc stwierdziłem sobie, nie, 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 no w Game Passie, w premierę, ekskluzywna gra na Xboxa, no nie, no muszę sprawdzić. No i sprawdziłem, przeszedłem, powiem wam, czy ta dziewiątka jest uzasadniona. Chyba moim zdaniem nie, ale powiem wam w recenzji więcej. A, a teraz cisnę właśnie e, taką gierkę też małą z Game Passa, Potion Craft. Słyszałeś, Tomku? ku Potion tak, Craft?
1: Słyszałem, słyszałem, słyszałem.
0: Słyszałeś, więc ja powiem Ci, że super, super gierka. Trochę, trochę jest troszeczkę nużąca te, te tworzenie tych Potionów. Ale na razie się zagłębiam się w to. Praktycznie jestem już w połowie gry, więc no dzisiaj o tym nie powiem, bo chciałbym to przejść i wtedy powiedzieć, ale wciągnęło mnie. Wciągnęło mnie do, do fajnego stopnia, że, że chce mi się bawić w tą grę i, i rozkminiać. Szczególnie, że tam są bardzo fajne zadania. Rozdział podzielony jest na zadanie. powiedzmy, masz 10 zadań do zrobienia i jak je zrobisz, to wchodzisz do nowego rozdziału i jest po prostu inni ludzie, inne, inne składniki do tych poszonów i tak dalej, więc ogólnie rozdziały są bardzo fajnie podzielone, że nie na dni, bo tutaj może się jeden rozdział grać 10 dni, albo 5, albo 2, zależy od ciebie, ważne jest, żeby zrobić rozdział i wejść do kolejnego i wtedy poziom trudności leci do góry. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o mnie. No, obejrzałem sobie tego, te Super Mario, o czym też później powiem. No i w sumie czekam na Park Beyond, ale to dopiero po, po festiwalu, na, którym, na który się już niedługo wybieram, za dwa dni. No i w sumie tak na tapecie, no Diablo, Diablo 4 kompletnie nie. W sensie, że ja wiem, że to będzie dobry tytuł. Ja wiem, że że jest hype, że ludzie w to grają, że podobno lepsze niż 3. że Tomek go gra i powie ale ale jakoś tak ciśnienia wielkiego nie mam. Na, na, trójkę, na trójkę pamiętam, o dwunastej w nocy szło się do sklepu i stało się w kolejce, odbierało się i zajarany, wchodziło się, instalowało na PC, bo, to, bo tam nie było konsolowej jeszcze premiery wtedy, tylko PC, no i się grało wtedy, było super, graliśmy po, po, po online, dwie, trzy osoby, fajnie się to przechodziło, ale mówię, no na, na tą czwórkę nie mam takiego ciśnienia, więc... Zobaczymy. Myślę, że wcześniej czy później wróż, wrócę do tej pogram w tą czwórkę, bo lokalnie wiem, że jest super. Mam nadzieję, że jest. Tomek, Tomek to sprawdzi, czy jest. Tomku, tak, jeszcze to, jest lokalnie?
1: Yy, no, ma być lokalnie, ale. ale no bo, bo, bo z jednej strony. Nie BT, bo też niby, niby miałem i nie, nie, nie udało mi się tego zrobić. No bo
0: właśnie, wiesz co, bo zastanawiam się, bo tam cały czas musisz być online też, nie? Więc. Yy, Muszą, znaczy jest to możliwe, dwa różne konta na jednej konsoli muszą być zalogowane wtedy. No
1: ale w Call of Duty to działa od wielu, wielu lat i jesteś online cały czas i, mhm. więc myślę, że no jest to kwestia po prostu tym bardziej, że Call of Duty też jest teraz jakby z tej samej stajni co Blizzard więc...
0: Tylko, że bierz pod uwagę, że z tego co się orientuję to Diablo 4 nie będzie miał crossplaya
1: ale chyba PC będzie, konsole będą mogły, że będziesz mógł grać z Xboxami. ale to by było dziwne bo Blizzard zawsze y
0: no ja będzie, wiem, że tam będzie będzie cross platform safe, twój, twój zapis chyba jakiś, no. ale z tego co się orientuję to Playstation chyba nie zagra z Xboxami. To, to jest do sprawdzenia, będziesz to sprawdzał jak będziesz jak będziesz będę, miał będę, tak, ale ja właśnie Czytałem właśnie był delikatny hejt. Wydaje mi się, że PC z konsolowcami w ogóle kompletnie nie. Ale dobra. Do tego nie ma co, nie ma co chyba. Ja
1: to jest możliwe, bo tak już było w przypadku Diablo 3, bo jest zupełnie różne sterowanie. W konsolowej wersji Diablo na przykład doszedł Dash, czy tam unik, czy trzeciego, czego w ogóle w pc wersji nie było, więc jakby. To by miało dla mnie sens, że PC nie może grać z konsolowcami, natomiast mhm. wydaje mi się, że konsole z konsolą powinny się dogadywać.
0: No zobaczymy. E, zobaczymy. E, tak. Zobaczymy. Ja jeszcze sprawdzam... Sprawdzam... Aha, no widzisz, bo to na przykład sprawdzam sobie Path of Exile, nie? czyli taki fajny spadkobierca spadkobierca Diablo no to akurat w Path of Exile nie ma takiej opcji, nie ma cosplaya nie? Mhm. więc PC nie może grać z konsolami no ale dobra, w Diablo zobaczymy, nie ma co gdybać miejmy nadzieję, że znaczy w sumie ja, ja to wa... mi to rybka tak na dobrą sprawę bo i tak będę grał z żoną więc to tyle tytułem wstępu, wiecie co robiliśmy ostatnio więc przejdźmy do mięsa, czyli do gier więc może może zacznijmy od, od starszego tytułu Tomku, który wisi już u Ciebie dosyć długo na liście Tak. ale myślę, że ten tytuł chyba jest warty, szczególnie, że o, można go sobie troszeczkę tak przypomnieć, bo zaraz wychodzi najnowsza szesnasta edycja już tej serii a tak, jest tak to jest chyba jakiś... W
1: już, za, już za 11 dni ma premierę no Boże,
0: no nie no w ogóle czerwiec jest gruby naprawdę jest gruby, więc Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion
1: Co to jest Tomku? O,
0: o, o czym w ogóle to jest gra? Mów o tym finalu, wszystko co wiesz
1: Więc tak Po pierwsze ma zajebiście długi tytuł ale
0: ostatnie, No ma ma ma, ma.
1: Ostatnio te tytuły w przypadku tych właśnie edycji odświeżonych przechodzą same siebie no Jest to remake um, Crisis Core Final Fantasy VII mhm. e, robione na tym samym silniku, na którym zrobione został remake e, Final Fantasy VII e, oraz DLC do niego. E, czekamy jakby na kolejną część, ponieważ ta siódemka nie została wydana w pełni. Cała, cała gra nie została zawarta. Na, na razie tylko, tylko część Szacowana około jak, gdzieś jedna trzecia fabuły, więc, więc najprawdopodobniej tych części będzie, będą trzy. Nie ma na razie informacji na temat tego, kiedy ta, że tak powiem, part two miałby się ukazać. Więc, więc jako że strasznie, strasznie mi siadła ta siódemka odświeżona, pod względem gameplayowym, pod względem graficznym, bardzo fajnie to wszystko zostało zrobione, więc jak zobaczyłem, że to jest właściwie ta sama grafika, to pomyślałem sobie, aha, grałem w Crazy Score na PSP, podobało mi się, będzie to fajnie sobie to ograć właśnie na, w tym nowym silniku graficznym i niestety troszkę się zawiodłem. Mhm. Pamiętałem, że ta gra jest dużo lepsza niż, niż to, co dostałem teraz. Na pewno jest zdecydowanie gorsza gameplayowo od odświeżonej siódemki, jest bardzo, bardzo monotonna. Właściwie ciągle robimy to samo. E, używamy tych samych superów, tych samych ataków. E, jest dużo mniej taktyczna. E, w tej siódemce można się było przełączać między postaciami. Tu mamy jedną postać, która właściwie cały czas robi to samo. Więc tak. E, no, jakoś to mi to. przyszedłem to, ale tak bez, bez takiej ekscytacji. Gdzie na przykład właśnie jak wyszedł dodatek do, do tej odświeżonej siódemki, to łyknąłem go chyba w, w wieczór. Co w się sensie siedziałem tak długo, tak długo, aż, aż przyszedłem. E, tak mi się to wszystko podobało, tak tam wszystko fajnie, fajnie to chodziło, że, że taki byłem aż, aż spragniony. Kolejnej rzeczy, które w, w tych można robić. Tak tutaj no zupełnie jakby to wszystko, wszystko było, było nie takie. Ehm, Przede wszystkim właśnie ta rozgrywka, że ten nacisk na tą jedną postać, która właściwie robi to samo, hmm. tam są jakby, mo można sobie craftować um, ciosy specjalne, um, bo oparte na tam różnych um, żywiołach, um, więc, więc jakby tam te skille się cały czas rozwija, ale to taki trochę grind, w sensie bierze w tej serii to się nazywa materia nie, nie, jakby to są takie kulki, które, które zawierają jakiś rodzaj energii który potem właśnie można przełożyć czy to na umiejętność specjalną, bo to nie zawsze są powiedzmy fireballe, ale też, też na przykład uniki czy, czy odskoki, czy, czy wysysanie życia i te materie są w trzech w trzech jakby rodzajach. Jedno to są typowe nastawione na atak, jedno są na support i jedno są e, takie czysto skillowe. E, I jakby możemy mieszać te, te, te materie, możemy właśnie je ulepszać, e, jakby, jakby cały pizz polega na tym, żeby, żeby to robić właśnie z głową, e, żeby, żeby efekt końcowy podczas ulepszenia jakby przewyższył to co to co się włożyło e, włożyło do, do, do generatora jakby e, i brzmi to fajnie natomiast tak naprawdę to jest wieczny grind e, tych materii żeby wymaksować je bo e, tam trochę jak w Skyrimie jeżeli używamy danej materii czy powiedzmy rzucamy te firebole no to e, ta kulka dostaje swoje poziomy doświadczenia jak wymaksujemy tą materię to ona jest warta więcej i wtedy możemy ją wymieszać z inną i dostać jeszcze lepszy efekt. Ale tak naprawdę to jest, to jest cały czas jakby to samo, to samo, to samo, to samo. Ok, max, macie dwa maksu, ulepszacie i teraz maksujecie ten. Ale żeby ulepszyć z kolei ten wymaksowany, musicie znowu wymaksować dwie, dwie minimalne, żeby mieć drugi wymaksowany. I to jest takie, takie naprawdę, naprawdę nużące. Tym mhm. bardziej, że nawet jeżeli skill zmienia swoją nazwę, to efekt graficzny praktycznie się nie różni. Gdzieś, gdzieś tam kompletnie zabrakło, zabrakło tego, tego wszystkiego, co, co jest w siódemce. Jest to gra dużo uboższa, uboższa moim zdaniem, jeżeli chodzi o właśnie tą rozgrywkę, te mechaniki, Jasne, no jakby jeżeli jesteście fanami Sefirota, Klauda, e, Zaka, no to, no to coś tam na pewno sobie z tego uszczkniecie. No e, ale, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest gra tylko dla zatwardziałych fanów e, Finala, bo jeżeli miałbym komuś polecić, to zdecydowanie poleciłbym siódemkę, tą odświeżoną. Niż, niż siadanie tutaj do tego Crazy Score. No
0: tylko że, tylko, że czasami, wiesz, może ludzie właśnie przeszli siódemkę no i ma, tak, kurczę, ma mnie dosyć, jeszcze bym w coś zagrał, nie? I, i właśnie może w, ten, w tego Crazy Score właśnie.
1: No ja tak miałem i no Właściwie, żebym nie, nie musiał napisać recenzji z tego z tego tytułu, to, to prawdopodobnie bym też rzucił w kąt. Nie, nie, nie skończyłem uh -huh. tej gry. Więc no tutaj naprawdę ciężko, ciężko im polecić. Wydaje mi się, że dużo fajniej zagrać sobie w te finale, które są gdzieś tam w nie wiem mówiąc czy, czy, czy kojarzysz czy w Xboxie, w Game Passie są jakieś finale, na pewno można pograć parę finali z PlayStation Plus i, i mhm. wydaje mi się, że to będzie lepsze niż kupowanie akurat Crisis Core mimo wszystko no i jestem strasznie ciekaw tej szesnastki, tak jak tak jak wspominałem już już niedługo też już mam zamówioną, więc więc na pewno będę ogrywał, na pewno będę Wam opowiadał Mam swoje obawy, również związane z mechanikami, um, mam nadzieję, że nie będzie tak źle jak myślę, bo jednak no, dużo jest tej walki w finalach, bardzo dużo, jest, jest to naprawdę taki kluczowy element i jeżeli ta walka nie siada, no to cała gra jakby jest dużo... Dużo mniej ciekawa, bo, bo jednak, no tam wiadomo, że te historie azjatyckie są troszkę bardziej wykręcone, troszkę mniej osadzone w rzeczywistości. Dużo więcej dzieje się takich rzeczy, gdzie, gdzie łapiecie się za głowę i zastanawiacie się, jak to jest w ogóle możliwe. Jest to jakby, powiedzmy, gatunek dla, dla konkretnej grupy odbiorców, i nie każdy się w tym odnajdzie. Mhm. I tak właśnie, na to, tak jak wydaje mi się, że ta odświeżona siódemka ma szansę spodobać się większej ilości graczy, tak ten Crisis Core uważam, że jest naprawdę tylko dla, dla, dla zatwardziałych fanów, którzy, którzy po prostu biorą absolutnie wszystko, nie patrząc na to, co tam jest w środku. jest.
0: No, ja jeszcze tylko odpowiem Ci na Twoje pytanie. Wiesz, jak wiemy, Final Fantasy XVI będzie tylko i wyłącznie na PlayStation 5, nie będzie go na Xboxa, no, ponieważ wiemy, że PlayStation podpisując jakieś deal robi to w bardzo niefajny i nieczysty sposób w związku z tym on praktycznie pozwala Square Enix wrzucać gry na PlayStation 5 tylko i wyłącznie jeżeli nie będzie nic w Game Passie E, więc e, Final Fantasy żadnego w Game Passie niestety z tego tytułu nie ma e, Tak, e, z, z tego co pamiętam mówiłeś o Final Fantasy 16, że ta walka może cię denerwować i mówiłeś, tak. że znaczy, z tego co ja nawet zauważyłem to faktycznie te walki są strasznie długie tam się długo walczy w sensie, że te, że, że te mobki się bije i bije i, tak, i bije, tak, i tak, i tak, bije. To,
1: to wygląda jak ta seria Dynasty Warriors, gdzie, gdzie wpadacie po prostu, dlatego że tam troszkę była inna, inna zasada, bo tam się tłukło po prostu nieskończone ale wrogów, tutaj natomiast macie kilku wrogów, ale mają nawet zwyk, zwykli, jakieś, zwykli jakieś tam nie wiem, pomiatacze czy, czy, czy jakieś tam Aha. żołnierze, mają po prostu takie paski HP, że bijecie ich tam po 100 tysięcy obrażeń, a, a ten pasek w ogóle im się to nie rusza, więc to mi troszkę to mi troszkę nie leży mam nadzieję, tak gdzieś tam, gdzieś tam z tyłu głowy, że to jest po prostu, było zrobione na potrzeby tych wideo, które prezentowali, żeby mhm. te walki właśnie lepiej zaprezentować, a nie że wpada gość, wali trzy ciosy i biegnie dalej, tego, że chcieli pokazać tam te różne kombinacje, czy przywoływanie samonów, że, że gdzieś tam gdzieś tam to, 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 to im chodziło Oby. po głowie, a w faktycznej grze będzie to wyglądało inaczej. Natomiast, jeżeli jednak nie, to faktycznie jeżeli mam spędzić 15 minut na każdej walce z każdym mobkiem, którego spotykam gdzieś tam po drodze do wieży i, i ta, to przejście do tej wieży zajmuje 3 godziny, a tak naprawdę nic nie ruszyłem z gry, bo się ciągle biłem w jakichś bezsensownych walkach, no to może być gorzej.
0: Mhm. Wiem, o co ci chodzi.
1: No zobaczymy.
0: Ja, ja w sumie też będę ogrywał, więc wychodzi na to, że recenzja będzie wspólna. Spokojnie. aczkolwiek znając znając twoje, twoje podejście do gier a moje podejście do gier to będziesz musiał troszeczkę na mnie poczekać e, no e, <śmiech> Spokojnie. no dobra e, Tomku, więc coś jeszcze w tym finalu chcesz dodać? E, wydajcie pieniądze gdzie indziej Okej, okay. czyli na, nasze znastkę. Chociaż, chociaż może jeszcze nie, bo nie wiadomo jak będzie. Szczególnie, że trzeba brać pod uwagę, że Xbox nie chce szesnastki, więc coś musi być na rzecz z tą grą. No dobra, słuchajcie, to w takim razie przejdźmy do, do do filmu teraz. Obejrzałem sobie Super Mario Bros., czyli najnowszy film animowany o, o naszych Hydroalikach, bo tam jest nie tylko Mario, ale jest też Luigi. Jest picza. Pitch w ogóle, to jest rewelacyjne imię. Eee, co ciekawe, słuchajcie, budżet tego filmu to był 100, 100 milionów dolarów. Zarobił, e, ten film zarobił miliard 300 milionów dolarów, więc 13-krotnie więcej pomnożyli budżet, więc e, powiem wam, że i dobrze, i dobrze, i warto, i powiem wam, że warto wybrać się może można iść do kina, można sobie później zobaczyć pewnie gdzieś, gdzieś, e, gdzieś w tele. E, na, na jakichś streamingach, wydaje mi się. Powiem wam, że naprawdę był to bardzo dobry film. E, no, cała, cała, cała sytuacja, cała fabuła polega na tym, że mamy dwóch naszych hydraulików, którzy zaczynają być tymi hydraulikami właśnie w Brooklinie, no i jakoś pod wpływem, pod wpływem pewnych wydarzeń pojawiają się w tym alternatywnym świecie, w którym jest właśnie Krzyżniczka Peach, jest, jest, on, jest nasz grzybek Toad, no i jest Bowser, czyli Kupa, który po prostu rozpieprza wszystko, no i cała fabuła polega na tym, że kupa chce zniszczyć cały ten świat, no i księżniczka Picza z Mario próbują go uratować. No i mniej więcej taka będzie fabuła, więcej wam nie zdradzam, bo, bo w sumie to nie ma sensu, Obejrzyjcie sobie. Słuchajcie, no, no klimat, klimat tego filmu jest świetny, szczególnie, że nasz hydraulik E, jest tutaj robiony na Włocha. Nie wiem, czy standardowo też to było robione na Włocha, wszystko ale jest i, e, e, włoski klimat, włoska rodzina, makarony, makarony, jakieś takie rzeczy e, bardzo fajnie się to ogląda. Ja e, nie oglądałem, Ja oglądałem to z, po angielsku, więc e, e, Bowser, czyli kupa to był Jack Black. E, Chris, Chris Pratt był Mario i powiem wam, że nawet miałem. miałem e, miałem, że tak powiem, problem z dopasowaniem jego głosu. Kurde, czy faktycznie to jest on? Bo Mario ma świetny głos. Zresztą wszyscy mają świetni. Księżniczka Pić to jest Ania Taylor-Joy z z szachów, więc wszyscy tutaj pasują. Słuchajcie, animacja jest rewelacyjna, no jest super, jest po prostu na nowym nowym mistrzowskim poziomie, znaczy może nie na nowym mistrzowskim poziomie, ale widać, że to jest współczesna bajka w nasze realia 2023, no i po prostu jest przepiękna, jest po prostu przepiękna, dużo się dzieje, dużo, w ogóle jest bardzo dużo odniesień do różnych do pop, do pop kultury szczególnie do Nintendo, do różnych gier Nintendo, e, znajdziecie tam różne ciekawe rzeczy. Są, na są nawet elementy, w której, w której Mario, nasz tytułowy Mario w grze porusza się w prawo i pokonuje plansze więc no to oczywiście e, oczko w stronę oryginalnej gry, czy tej pierwszej, e, czy chociażby e, są etapy, w której na czas musi E, musi pokonywać pewne levele później później e, musi się złapać chorągiewki. No, no kurczę, no Mario, no Mario jeden do jednego. E, słuchajcie, ja się bawiłem bardzo dobrze. To w ogóle nie nuży, to się chce oglądać. To ma naprawdę no, prostą fabułę, oczywiście, bo, 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 bo to, to jest prosta fabuła w każdej grze jest taka sama chyba, praktycznie. Ale, ale to się chce, to się naprawdę chce oglądać i miło, przy, e, miło, miło leci e, czas. E, nie ma żadnych dłużyzn. W sumie ta bajka nie jest jakaś wybitnie długa. E, trwa tylko półtorej godziny, więc e, to w dzisiejszych czasach jest w sumie bardzo dobry czas, bo e, no troszeczkę mnie nużą te dwugodzinne bajki albo nawet więcej, co Disney sobie tam wymyśla. E, myślę, że półtorej godziny to jest... E, to jest dobry czas, szczególnie dla dzieciaków, które pewnie siedzą w kiniach i oglądają. I tak jak ostatnio miałem, właśnie, tak jak rozmawialiśmy w ogóle o Soniku, i miałem właśnie problem z Sonikiem, że te jego takie żarty są dla super, że dla dzieci, że, że w sumie chyba już nie jestem targetem tego Sonika. Tak, w Super Mario Bros ten, te żarty są no, na naszym normalnym poziomie dla takim familijnym poziomie ale takim fajnym, fajnym nie są w żaden sposób żenujące po prostu są fajne i można się na nich bardzo dobrze pobawić, zaśmiać na niektórych tych żartach i tak dalej, więc myślę, że jedynie do czego bym się przyczepił to księżniczka Peach do końca mi się nie podoba, jej strona artystyczna, wizualna. nie podoba mi się jej twarz po prostu nie wiem, miałem jakiś dysonans, że ta księżniczka inaczej troszeczkę powinna wyglądać Aczkolwiek może to jest tylko moja osobista ocena, może tylko ja tak mam. Faktem jest, że gra jest super, Maria będzie się powiększał, będzie strzelał z kulek, będzie robił wszystko, wszystko po prostu co w grze, no i po prostu dla fanów po, po prostu pozycja obowiązkowa, bo jest, bo jest super, bo jest super gra, film na podstawie gry i naprawdę każdej osobie Polecam, polecam, niezależnie od tego, po, polecam każdej osobie, która słucha tego podcastu, że będzie się bawił na tym super. No, i tak jeszcze,
1: ja. jeszcze dodam, że mieliśmy taką konwersację y, z ex-Tomkiem, e, pozdrawiamy serdecznie, no. który był z rodziną, e, ma, ma, ma dwójkę szkrabów i, i byli w trójkę, czy tam w czwórkę nawet na, 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 na filmie. I właściwie jeszcze dobrze nie wyszedł z kinek, pisał, że koniecznie musimy wszyscy iść i oglądać, że po prostu wszyscy się fantastycznie bawili i dzieciaki się super bawiły i on się super bawił i naprawdę jakby jest to jest to film godny, godne polecenia. No mi się jeszcze nie udało dotrzeć nas na seans, mam nadzieję, że jeszcze jeszcze się uda, a jak nie, to zamówię sobie jakiegoś ładnego steelbooka z filmem do domu.
0: No, może tak być. Szczególnie, że z tego co pamiętam, to chyba w ostatnim filmie e, odcinku stwierdziłeś, że jesteś wielkim fanem Mario. To Więc, Tomasz, Tomasz skazę teraz, no jak wielki fan Mario i nawet nie obejrzał filmu Mario? Życie. Filmu, który, który, czekaj. Ostatnio film Mario to chyba był, to ten, to ten fabularny? Czy było coś jeszcze? Zydowny
1: był, nie, nie, był tylko fabularny i potem A, no to... w filmie, nie wiem czy czytałeś, było, było właśnie w, w książce o tym, że, że, jakby właściciele Mario po, po, klapie tego filmu stwierdzili, że nigdy więcej już nie zrobią żadnego filmu, mhm. że to było tak dramatycznie złe, że, że kompletnie jakby zarzucili temat, i ktokolwiek tam proponowali im bajańskie sumy za, za licencję, I im powiedzieli nie, nie, już żeśmy raz się sparzyli i więcej, więcej tego nie zrobimy, więc to też ciekawe, że, że musiało aż tyle lat upłynąć od premiery tamtego filmu że zdecydowali się na kolejną produkcję no ale widać tym razem zaufali odpowiednim ludziom którzy ten film naprawdę wycockali i mamy to co mamy
0: Mamy to, co mamy i słuchajcie, naprawdę mamy bajkę na bardzo wysokim poziomie. W sumie chyba najlepsza bajka, którą oglądałem w tym roku. E, nie, nie widziałem jeszcze tej syrenki, ale... Nie, to, nie. to będzie ciężko, żeby nie. to zobaczyć w ogóle. Ciężko, tak. <głos> to jest ciężkie orzech do zgryzienia. No dobra, słuchajcie, więc tyle jest, jeżeli chodzi o Mario. I tak się zastanawiam, że Tomku, pojedziemy dalej z tobą. Słuchajcie, e, nie wiem, czy wiecie, ale Tomek bardzo lubi Call of Duty. Tomek bardzo lubi e, Battlefield'a. W ogóle Tomek lubi strzelać. To e, do tego stopnia, że Tomek ma nawet licencję, że może trzymać w domu prawdziwą broń i po prostu... E, e, chyba nawet masz prawdziwą broń, tak?
1: Tak, tak. Cztery sztuki aktualnie.
0: Cztery stuki, więc słuchajcie, Tomka lepiej nie okradać, bo hmm, kto tam wie, co mu do głowy strzeli, chociaż to nie są stany, hmm, nie ma chyba tutaj też takiego prawa, że jak ktoś ci wejdzie do ogródka, to możesz do niego strzelać. Absolutnie, nawet jeżeli,
1: damy e... bardzo skomplikowane i nie chciałbym się dzisiaj akurat w to e, wgryzać, ale jest to bardzo, bardzo skomplikowane.
0: Okej, okay. faktem jest, że Tomek ma właśnie takie dosyć ciekawe hobby, chyba powiązane mocno z grami. No wyobraźcie sobie, że Tomek również jeździ na takie zawody, gdzie jest też sędzią na takich zawodach? Dobrze mówię, Tomku?
1: Bardzo dobrze, tak, zgadza się.
0: Tak, więc Tomek chciał troszeczkę przybliżyć nam w ogóle, co robi w wolnym czasie i to myślę, że będzie interesujące, szczególnie jeżeli my używamy wirtualnych broni, Tomek troszeczkę powie o tych prawdziwych broniach. Więc Tomku, co ty tam takiego ciekawego robisz?
1: Więc tak, ja jakby natchnieniem do, 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 tej, do tej rozmowy był dla mnie zawody, z których wróciłem wczoraj gdzie cały weekend i w sobotę i w niedzielę przez 10 godzin sędziowałem Mistrzostwa Polski w strzelbie w IPSC, co jest konkurencją dynamiczną strzelań. Jest to zdecydowanie najbardziej sportowa konkurencja, jeżeli chodzi o strzelectwo w Polsce, dlatego że Zawodnicy tam są ubrani często w, w krótkie spodenki, w kolorowe koszulki oklejone tysiącem różnych logo sponsorów i biegają i podczas tych, 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 tych biegów strzelają. Jest to bardzo dynamiczne, bardzo szybkie, mhm. często ilość jakby strzałów wymaganych na torze e, powiedzmy wynosi 20, a oni, a oni ten tor przebiegają w poniżej na przykład 20 sekund, czyli nie dość, że, 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 że tak szybko biegają, to jeszcze poniżej sekundy oddają strzał, to jest naprawdę imponujące. E,
0: Tomku, tutaj ci przerwę, czy ja mogę sobie w takim
1: razie to wyobrazić mniej więcej tak jak w Call of Duty, nie
0: wiem czy teraz są, ale kiedyś były takie właśnie tory, które trzeba było 40 sekund zrobić, albo 45, że tam coś ci, e... że musisz ciść, strzelać, coś ci wychodzi, Ta, tutaj tak dziecko Tutaj coś?
1: Tak, tak, znaczy to jest to? Troszkę, troszkę inaczej mimo wszystko, Aha. bo tamto jest skonstruowane na bazie zazwyczaj jakichś pomieszczeń. Natomiast reszta jest jak najbardziej aktualna. To znaczy częst, z, z tą różnicą, że w tych strzelaniach wykorzystuje się cele metalowe, które aktywują z kolei ruszające się cele. Czyli nie mm -hmm. jest tak właśnie, że cały czas powiedzmy ta, ten przeciwnik gdzieś tam jeździ sobie z tyłu na jakiejś szynie, tylko, że strzelacie metalowy cel i jak ten metalowy cel spadnie, to nagle, nagle wyskakują wam jeden, dwa cele. Często są to cele papierowe, czasami są to płytki metalowe, kiedy indziej są takie rzutki do, do, do strzelb, te takie co znacie, że, że ktoś tam wyrzuca dwie rzutki w powietrze i trzeba strącić, tak samo tutaj te rzutki gdzieś tam wyskakują, trzeba do nich strzelić, więc jest to troszkę inaczej, ale jak najbardziej, najbardziej jest, to, jest to podobne do tego, co znamy z Call of Duty, mhm. z tym zastrzeżeniem, że przez to, że dzieje się to na żywo no to bezpieczeństwo jest e, najważniejsze i nie można robić tego wszystkiego co część graczy e, mogło zrobić, czyli na przykład obracać się z bronią w dowolną stronę czy rzucać sobie granat pod nogi czy, 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 czy inne tego typu rzeczy e, dlatego, że no, jako, że, że operujemy w prawdziwą bronią y, tutaj jakiekolwiek złamanie zasad bezpieczeństwa y, jakby w kontynuacji jest z dyskwalifikacją a, a, a co za tym idzie zawodnik jest usuwany w ogóle z zawodów, więc, więc tutaj jakby trzeba na to mieć, e, mieć baczenie, bo, bo naprawdę głupota może, może nas kosztować po prostu koniec zawodów
0: Okay, Tomko, bo chcecie się, bo powiedziałeś, że okej, okay, prawdziwe wszystko prawdziwe, ale czyli naboje też są prawdziwe? To nie Absolutnie są jakieś tam... tak. Nie,
1: jest dokładnie taka sama amunicja, jak wow. wykorzystywana przez wojska na przykład.
0: A, a mówiłeś o granatach? Odpalane są nie, też no, granaty że, tam? Żartuję. no granat, granatów, okay.
1: granatów u nas nie ma, natomiast tu, tu, chciałem też opowiedzieć, bo, bo jakby no ja się wywodzę właśnie tutaj, z tej takiej sportowej części. Ale są też właśnie zawody bardziej taktyczne, bardziej nastawione na, na jakieś takie przeży, przeżycia, nazwijmy to, powiedzmy sił specjalnych. Mm -hmm. I nie tak dawno temu, wydaje mi się, że dwa tygodnie temu odbyła się operacja Furia. Są to jedne z najciekawszych zawodów, jakie odbywają się w ciągu roku na polskiej mapie strzelectwa sportowego. I są to zawody, które właśnie testują zawodników w ekstremalnych warunkach i na przykład podczas takich zawodów jedziecie na, z tyłu na kładzie i podczas tego przejazdu na tym kładzie strzelacie do celów które wam się pojawiają jak te cele wam znikną no to to, to, to przepadło. Czy e, na przykład macie za zadanie w pełnym rynsztunku, czyli w, w kamizelce e, z, z płytami balistycznymi, z magazynkami, ze wszystkim, e, z plecakiem, w hełmie, musicie na przykład targać e, trupa. Oczywiście no, trup nie jest nie jest prawdziwy, no, ale ale dostajecie taki jakby worek, zakładacie go sobie na, na, na plecy i on waży tam 80 kilo i musicie go targać ze sobą, bo nie zostawicie na przykład swojego kompana gdzieś tam na polowalki. walki. Czy e, był na przykład teraz tor e, Wietnam, gdzie wchodziło się do pasa w wodę i trzeba tych celów na przykład szukać gdzieś tam w krzakach ukrytych, e, przeczesywać to wzrokiem. E, czy właśnie podczas tych zawodów e, jeden z torów zaczynał się od wystrzału z grantnika, e, czyli no, e, z, e, dla wielu powiedzmy, żeby, żeby gdzieś tam to przybliżyć bazuki czy, 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 czy pancer fausta no to, to tutaj był model takiego grantnika ćwiczebnego i, i tor zaczynało się właśnie od e, ataku granatnikiem na, na pojazd opancerzony no, więc, ciekawe, więc ciekawe, się, no. też się dzieją takie rzeczy w ogóle w ciągu ostatnich trzech lat kiedy ja tak bardziej poważnie zająłem się strzelectwem jakby formuła zawodów niesamowicie się rozwinęła ja w ogóle poszedłem po raz pierwszy na strzelnicę właśnie dlatego, że uwielbiałem różnego rodzaju gry, w których się strzela i zauważyłem, że im bardziej im większy realizm e, twórcy przykładali do tego, jak się z bronią obchodzi e, gracz w grze, w się sensie postać kierowana przez gracza, e, tym bardziej mi się ta gra podobała. No, jakby od, od wielu, wielu lat co roku najwięcej czasu spędzam zawsze w Rainbow Six Siege, gdzie, gdzie może wiadomo, że tam są te różne gadżety troszkę bardziej odjechane, ale jednak e, jednak wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taką taktyczną, taktyczną rzecz, no to jest to najbardziej taktyczna gier z takich typowo multiplayer. Bardzo podoba mi się to, w jakim kierunku idzie tytuł Ready or Not, dostępny wyłącznie na Steamie, z tego co kojarzę. Na pewno tylko na PC-tach, ale czy gdzieś jest jeszcze poza Steamem, to nie mam pewności. Wydaje mi się, że tylko tam. W gdzie właśnie kierujemy jednostką taktyczną, możemy też grać z innymi ludźmi w kooperacji i jest bardzo dużo zadań takich polegających na, 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 powiedzmy, na prawdziwych scenariuszach gdzieś tam z odbicia zakładników czy, czy neutralizacji terrorystów i jakby za, zawsze te gry najbardziej mi się podobały i postanowiłem zobaczyć ile faktycznie jest tej prawdy w tym co oni mówią, co robią oglądają właśnie filmiki z nagrań powiedzmy jak, jak nagrywali e, różnego rodzaju wystrzały tych broni, żeby się zbliżyć do tego realizmu ja chciałem zobaczyć jak naprawdę to wygląda na strzelnicy i powiem wam, że poszedłem pierwszy raz i absolutnie wsiąkłem w to, pierwszy raz jak strzelałem, strzelałem z trzech pistoletów z e, Colta 911 z Berety e, 92FS i z Glocka 17 i po prostu odpadłem. Ja wiedziałem, że ja chcę to zrobić. Zaraz się zapisałem do, do klubu sportowego, zaraz zacząłem robić licencję i właściwie w kilka miesięcy tą licencję uzyskałem. Kolejne szkolenia z kolejnymi instruktorami tutaj z Polski. Zobaczyłem, że jest właśnie taka, taka sportowa dyscyplina jak to IPSC. Co ciekawe, IPSC również dopuszcza Airsoft Gunny, czyli te wszystkie, wszystkie, wszystkie repliki na kulki e, są bardzo fajne, niesamowicie szybko rozwijające się zawody e, na pewno w Warszawie, wiem, że próbują to też e, też zrobić gdzieś gdzieś, gdzieś poza, poza stolicą, ale wiem, że w Warszawie jest bardzo mocna ekipa IPSC właśnie w Wersowcie i, i też można to, to, to robić. Jest to niesamowicie jest po prostu sportowa sportowa dyscyplina, niesamowicie widowiskowa. I ja właśnie e, teraz sędziowałem zawody Mistrzostwa Polski w strzelbie. E, przyznam się szczerze, że ja jednak bardziej pistolet i karabin e, gdzieś tam gdzieś tam mi leży. E, strzelbę uwielbiam, ale to to jest e, bardziej tak, żeby sobie posłuchać tego dźwięku przeładowania tak zwanej pompki, strzelby pump action, gdzie po każdym jakby strzale musimy sobie załadować nowy, nowy, pocisk do, do komory nabojowej. I ten, ja kupiłem strzelbę tylko do tego dźwięku, więc ja sobie czasami jadę na strzelnicę, sobie strzelać 10 razy i ja jestem zadowolony, że sobie tego po prostu posłuchałem. Natomiast tutaj, no tutaj nie było żartów. Zjechało się, zjechali się zawodnicy właściwie z całej Europy. Włosi, Francuzi, Finowie, Niemcy, Austriacy, E, Belgowie, e, Brytyjczycy, więc naprawdę naprawdę ekipa ekipa najwyższych lotów. I patrząc to, jak oni strzelali, pomyślałem, kurde, muszę, muszę o tym powiedzieć na podcaście, bo powiem wam szczerze, że to, jak my sobie obserwujemy czy, czy filmy um, wojenne czy, czy w ogóle filmy, w których się strzela czy, e, czy właśnie gramy sami czy w Call of Duty, czy Battlefield, czy nawet w Rainbow Six czy, czy właśnie w jakieś takie bardziej realistyczne tytuły jak Arma, e, czy właśnie Ready or Not e, to mamy o tym jakieś pojęcie ale e, widzieć tych ludzi którzy ładują na przykład do, do, do ręcznej pompki cztery pociski praktycznie jednym ruchem, żeby zaraz je wystrzelić po prostu błyskawicznie do różnych celów z przemieszczaniem się, z, z, z biegnięciem, te cele są na różnych odległościach, różne rzeczy tam robią. To jest po prostu tak niesamowita adrenalina i tak niesamowity jakby popis umiejętności, że to warto zobaczyć to wydaje się, że to może być nudne bo całej akcji tam jest powiedzmy 20-30 sekund jak taki zawodnik robi ten tor potem jest procedura ładowania, rozładowania zmiana zawodnika więc to nie jest tak, że to jest ciągła akcja ale nadal uważam, że, że warto że warto coś takiego zobaczyć warto coś takiego przeżyć bo e, widzieć faktycznych ludzi, którzy robią rzeczy no prawie że doprawda z innej galaktyki, to, to jest niesamowite wrażenie i też um, ta broń um, okazuje się, że broń w ogóle jest takim tematem bardzo silnym tabu, jeżeli chodzi o Polskę e, bo mm, nikt się tym co bardzo nie chwali, że ma broń, że coś z tą bronią robi um, Często w ogóle ja ja się spotkałem bardzo często z tym, że ludzie jak dowiadywali się, że ja mam broń, to uważali mi się jakiś psychopatę, który zaraz wpadnie do szkoły mordować dzieci. Eee, no bo jak to tak? Jak to tak? Boże, masz broń w domu. Są jakieś mity, że broń sama strzela raz do roku eee, po prostu bzdury przekazywane z pokolenia na pokolenie, żeby uzasadnić, czemu w wojsku ludzie do siebie strzelają, w sensie sami do siebie, nie, nie, nie do wroga. I to jest wszystko absolutna bzdura. Ja poznałem, miałem to szczęście, że poznałem na, na początkach swojej drogi niesamowitych ludzi, którzy wbili mi do głowy, do głowy bezpieczeństwo, że, że strzelanie to jest przede wszystkim bezpieczeństwo. I ja tą zasadę też wyznaję, i niestety często muszę właśnie z tej, z tej zasady korzystać na różnych zawodach, kiedy muszę jakichś tam zawodników wyrzucić z tych zawodów za, za to, że właśnie oni się nie zachowywali bezpiecznie. Ale nadal, e, nadal jakby bezpieczeństwo tego strzelania i, i frajdę, jaką daje samo samodzielne strzelanie, e, przywyższe jakby jakiekolwiek, jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Po prostu trzeba to robić z głową i wtedy wszystko wszystko jest jak najbardziej bezpiecznie ja po takim jakby pierwszym pierwszych zakupach bo na początku kupiłem sobie właśnie pistolet, strzelby i karabin żeby mieć jakby po, 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 po jednym z każdego rodzaju żeby sobie trenować teraz po raz pierwszy kupiłem sobie broń do zabawy że tak powiem i kupiłem MP5 znacie, znacie na pewno ten pistolet maszynowy z wielu, z wielu filmów i gier. Jest to jeden z, no, chyba z, zawsze z takich najbardziej ikonicznych pistoletów maszynowych i też, też często portretowany w różnych produkcjach. I składam go sobie, dodałem już sobie właśnie celownik, chwyt przedni, laser. E, jeszcze teraz zbieram środki, żeby dołożyć sobie tłumik, bo, bo gdzieś tam w głowie zawsze te, te operacje właśnie brytyjskiego e, SASU e, były zawsze w tych MP5-kach montowane tłumiki. I to jest taka broń, którą po prostu idę sobie czasami na strzelnicę po, postrzelać e, dla Friday, Natomiast, natomiast e, trenuję, trenuję głównie z karabinu i z pistoletu e, e, i to daje niesamowite rozładowanie energii. Jakby wiadomo, można tam uprawiać sport, wielu ludzi chodzi na jakieś sztuki walki. Jeżeli jednak należycie do osób troszkę bardziej introwertycznych, takich, które może troszkę się krępują tego, jak, jak wyglądają, czy, czy jaki poziom fitnessu reprezentują, czyli tak jak w moim przypadku żaden, to strzelanie może być bardzo fajnym pomysłem na, na hobby, na rozładowanie. Też wymagane są ćwiczenia. Ćwiczenia można robić w domu, oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa. Znaczy w sensie bezpieczeństwa. Dobrze jest cały czas mieć w głowie to, że to jest prawdziwa broń. Nieważne czy ona jest rozładowana, czy, czy, czy jest w domu, czy jest na strzelnicy, czy jest gdziekolwiek indziej. I po prostu cały czas się do tego stosować, wtedy wszyscy, wszyscy będą, wszyscy będą zadowoleni. E, natomiast, e, natomiast właśnie pójść na taką strzelnicę, e, podtrzymanie trochę tej broni w rękach, e, czy jakieś treningi na sucho, e, czyli, czyli bez amunicji, e, dobycia, e, utrzymania, e, jakby patrzenia w, w, w celu dłuższego. Zobaczycie ile tam jest mięśni, które trzeba wyćwiczyć, żeby to wszystko było możliwe i żeby zaraz wam ręce nie odpadały, że okaże się, że właśnie możecie w ten sposób też zyskać trochę tężyzny fizycznej. A jeżeli zainteresujecie się IPSC lub Piro, bo Piro to też bardzo, bardzo prężnie rozwijająca się dyscyplina w Polsce, Piro jest od skrótu pistolet i rewolwer obronny, jest to dyscyplina stworzona przez Polaków na bazie zagranicznej dyscypliny IDPA. Ona stawia bardziej na takie prawdziwe scenariusze, czyli jak się zachowujecie, jeżeli macie przy sobie broń i na przykład jest atak terrorystyczny na kino, albo ktoś porywa autobus, w którym jesteście, albo ktoś chce was okraść, kiedy wypłacacie pieniądze z bankomatu. Więc tam dużo jest, takich, dużo jest takich scenariuszy z całą historią jakby do, do, do tego stworzono, więc to też może was wciągnąć. Ehm, bo to po prostu wciąga. Ehm, bieganie, strzelanie, krycie się, przeładowanie. Jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które możecie trenować ehm, i przede wszystkim możecie trenować to samemu, e, bez, bez udziału kolejnych osób. Jasne, warto czasem pójść do na jakiś kurs zobaczcie, kto robią ludzie, którzy którzy zjedli na tym zęby ale przy takiej ilości informacji, która obecnie jest w internecie T-Rex Arms Garant i wielu, wielu innych mnóstwo jest po prostu wiedzy, którą możecie sobie po prostu samemu puścić w domu i, i z tego korzystać więc więc to naprawdę, naprawdę fajna rzecz, którą warto się zainteresować i też odczarować trochę ten mit że broń to tylko dla, e, dla psychopatów, e, bo tak naprawdę nie jest. E, a zobaczycie po takich piknikach strzeleckich, e, który na przykład odbył się w zeszły weekend e, na mojej strzelnicy w Mareninie pod Warszawą. E, zobaczycie, że to, jest, że to może być impreza dla całych rodzin. A hmm.
0: powiedz mi, Tomku, e, e, cena ta, takiej zabawy, ile to mniej więcej kosztuje, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby się w coś takiego bawić? Oh,
1: oczywiście to wszystko zależy, tak? E, jeżeli chcecie po prostu sobie od czasu do czasu pójść postrzelać, no to takie pojedyncze wyjście na strzelnicę to może być koszt od 100 zł do nawet 500 zł, w zależności od tego, z czego będziecie strzelać. Jeżeli natomiast pomyślicie o tym troszkę bardziej poważnie, że będziecie chcieli się to zaangażować, no to wtedy zdobycie pozwolenia to jest koszt około 2000 zł, łącznie już ze wszystkim, z zapisaniem do klubu, z odbyciem kursu, potem z jakimiś dodatkowymi opłatami, 2, może 2500 zł, to wszystko kosztuje no i dalej pierwszy pistolet pierwszy pistolet możecie kupić za 1500 zł ja mam Glocka 17, czyli najbardziej popularny obecnie pistolet na świecie on kosztował 3500 no ale też jakby to 3500 da wam większą jakość wykonania niż to za 1500 tak? natomiast pojawiło się ostatnio sporo pistoletów tureckiej marki Kanik które są całkiem naprawdę sensowne pistolety, gdzieś na poziomie 2500 zł. Możecie już takie pistolet dostać. To jest taki bardzo dobry stosunek jakości do ceny. No i wtedy, jakby, cena amunicji wam bardzo, bardzo schodzi. Możecie sami strzelać. Wtedy takie wyjście na strzelnicę za 100 zł to jest godzina toru i jeszcze 50 sztuk amunicji co jest, co jest naprawdę całkiem sens fajnym strzelaniem. Więc więc są no te ceny, ceny spadają. Wiadomo, no jakby, jak chcecie jakiś super snajperkę, no to karabiny wyborowe. To jest od 25 tysięcy w górę plus optyka, od 5 tysięcy w górę. No to już robią poważne pieniądze. Ale naprawdę jakby możliwości są nieograniczone poza ograniczeniem waszego portfela, bo są i hełmy i noktowizyjne. Za, za powiedzmy tych 40 tysięcy e, i jakieś tam cuda no naprawdę można jakby wydać dowolną, dowolną kwotę ale można zacząć naprawdę naprawdę od jakichś tam niskich rzeczy e, i ludzie tak robią widzę naprawdę strzelców, którzy mają jeden pas e, kilka magazynków e, średnie, średnio budżetowy pistolet e, czyli właśnie te tego kanika tam powiedzmy za 2,5 i przychodzą i strzelają zawody i mają z tego mnóstwo, mnóstwo frajdy. E, poznają innych ludzi, innych zapaleńców, dzielą się wiedzą. To jest w ogóle niesamowite obserwować e, tych strzelców, jak e, rzadko kiedy jest między nimi taka niezdrowa rywalizacja. Zazwyczaj sobie pomagają, zazwyczaj sobie podpowiadają, z, zazwyczaj e, chcą sprawić, żeby inny strzelec też miał lepszy wynik, bo im lepszy wynik, tym, tym ciekawsza konkurencja i tu jest naprawdę bardzo bardzo fajna fajna grupa ludzi, pasjonatów, którzy po prostu przychodzą się dobrze, dobrze pobawić, a przy okazji wygrać może jakąś nagrodę. Coraz częściej też te zawody robią się na tyle popularne, że pojawiają się sponsorzy i właśnie tydzień temu były cztery bronie do wylosowania teraz na tych zawodach strzelbowych były dwie strzelby do wylosowania ze wszystkich uczestników więc, więc kto wie możecie zacząć naprawdę z jakimś prostym sprzętem potem mieć odrobinę szczęścia że wylosują was z puli 200 osób i że zdobędziecie zdobędziecie na przykład jakąś, jakąś nową fajną broń w losowaniu, często właśnie są karabiny do, wybra do wygrania warte po kilka tysięcy złotych A więc...
0: e, Ty, ty tak. Tomku ty Tomku, bo bawisz się w sędziego, ale ty raczej chyba nie bierzesz udziału w zawodach.
1: Ja troszkę spasowałem z, z braniem udziału w zawodach ze względu na troszkę mniejszą dostępność czasową, jeżeli chodzi o ćwiczenia, ale po tym jak tutaj trenowałem siostrzenica mojej żony, do zawodów i na tych zawodach zajął czwarte miejsce, były to jego pierwsze zawody w życiu strzelał z mojej broni z której jasne miał tam parę treningów ale ale jakby no to był mój pistolet tak stwierdziłem, że kurde może faktycznie trochę potrenuję i wrócę do tego i zacznę zacznę więcej, więcej strzelać ja zazwyczaj startuję w zawodach statycznych póki co do tego mi idzie bardzo dobrze, nie potrzebuję takich e, aż tylu treningów e, co w dynamice, ale tak, póki co sędziuję, e, zdobywam e, jakby kolejne doświadczenia. E, no i mam nadzieję, że już za dwa tygodnie zdobędę upragnione podwyższenie klasy sędziowskiej, co też otworzy mi nowe drzwi, ponieważ moim marzeniem jest wyjechanie na zawody gdzieś za granicą i sędziowanie tych zawodów za granicą.
0: Mhm. A jeszcze, jeszcze powiedziałeś o, o, o czymś takim, że widziałeś jak, jak przyjeżdżają osoby z zagranicy na ten turniej jak oni to robią, jak robią to szybko i tak dalej, to wydaje się, że w takim razie są na wyższym poziomie niż w Polsce e, zawodnicy.
1: E, no akurat Włosi, tak. <śmiech> nie wiem, w sumie, w sumie muszę muszę sprawdzić, bo nie wiem z jakiego powodu akurat Włosi tak bardzo pokochali strzelbę. E, na pewno no jakby firma firma produkująca strzelby Benelli, która też fundowała Nagrody, była sponsorem głównym tej imprezy, czyli Mistrzostw Polski, wywodzi się z Włoch i może, może to, to gdzieś tam Aha. z tego powodu. Natomiast, no, no, Włosi naprawdę, naprawdę pokazali, że dają radę. To nie jest też tak, że byli lepsi, bo w trzech, w trzech konkurencjach wygrali Polacy zostawiając Niemców, Finów, Austriaków, gdzie też są to narody z silnie strzelbowe, bo bardzo dużo jest tam myśliwych, więc nie mamy się czego wstydzić, natomiast no faktem jest, że ci topowi zawodnicy włoscy to naprawdę mają jakąś taką troszkę lepszą tą technikę. Mamy, mamy super skład, ale, ale jeszcze tam do takich Powiedzmy, my Polacy wyspecjalizowali się w strzelaniu z bardziej zmodyfikowanych strzelb. Włosi Włosi świetnie lepiej sobie radzą z, w tych takich manualnych strzelbach właśnie ładowanych pojedynczo. Mhm. Gdzie, gdzieś to tak u, u nich wyszło. Mhm. No Dobra. E, coś jeszcze, Toku? Nie, myślę, że to i tak dość długo, jeżeli kogoś temat nie, nie, nie zainteresował. Mhm. A jeżeli zainteresował, to, to zawsze można śmiało do mnie uderzyć y, na Facebooku i chętnie, chętnie o tym więcej...
0: Tak, pokażę. Tomek jak coś, to może wam pożyczyć broń, nie, nie ma problemu.
1: Nie, ale mogę zabrać na strzelnicę i pokazać, z czym to się je. Mam jakby hmm. odpowiednie dokumenty i, i, i y, już wiele osób przekonałem właśnie takim zabraniem na strzelnicę, że że to strzelanie nie jest takie straszne i wręcz może być niesamowicie satysfakcjonujące.
0: No dobra, słuchajcie, to w takim razie wróćmy do gierek, wróćmy do naszych gierek i teraz ja opowiem wam właśnie o tej Planet of Lana, więc tak jak w sumie wspominałem na początku, tytuł pojawił się na moim ulubionym abonamencie, jeszcze ekskluzywnie, więc gracze z PlayStation nie mają tego tytułu, więc plus dwa do oceny i w sumie olałbym ten tytuł, ale właśnie Dobre noty zaczął dostawać i zainteresowała mnie dziewiątka w Edge'u właśnie. W Edge'u, którego czasu do czasu tutaj w Anglii, gdzie mieszkam, kupuję. No i kurczę, no no to o, o, czym, o czym jest to gra? No to ściągnąłem chyba tam, nie wiem, 4 czy 5 giga i zacząłem sobie w to grać. Słuchajcie, Plata jest taką troszeczkę platformóweczką, bym powiedział, w której po prostu... Nasz świat zaatakowały obcy, obce istoty, obce maszyny. My, my zaczynamy w jakiejś tam wiosce w plemieniu, To, to troszeczkę, troszeczkę mi to przypominało Iko, taką starą grę na PlayStation, w którym właśnie też gracie takim, w sumie dzieciakiem, nie wiem, ile on może mieć 8, 90 lat, i chodzicie po tym świecie, zaczynacie w plemieniu i właśnie, właśnie waszą wioskę zaatakowało coś. Zaatakowały właśnie roboty. No i waszym zadaniem jest, waszym zadaniem jest, tak na dobrą sprawę, no, uciec od tych robotów, no i okazuje się, że wasz brat zostaje porwany przez te, przez te roboty. No i cała, cała, cała wasza gra będzie polegała na tym, żeby po prostu uwolnić brata, żeby się do niego w jakiś sposób dostać. No i po prostu go uwolnić, tak? No i właśnie to jest, to jest takim tytułem wstępu. No i czym w ogóle ta gra jest? Ta gra jest właśnie taką platformówką, w którą będziecie sobie chodzić tylko w lewo albo tylko w prawo. W bardzo ładnym sosie. W bardzo klimatycznej, bardzo ładnej grafice, takiej pastelowej no kurczę, powiem wam, że artystycznie jest to małe dzieło sztuki i bardzo podoba mi się taka grafika szczególnie, że, że ja lubię takie grafiki że coś tam że coś jest po prostu takie ładne, zielone no te kolory są po prostu żywe i fajnie sobie chodzić po takim świecie właśnie więc jak najbardziej chodziło mi się po tym super powiem wam dalej, że E, powiem wam dalej, że w, w tym tytule e, ten tytuł gameplayowo nastawiony jest na rozwiązywanie zagadek, e, i od razu uprzedzam, że tych zagadek jest dużo. E, naprawdę jest sporo, e, ale bardzo mi się spodobało to, że te zagadki nie są głupie, nie są infantylne, tylko są bardzo fajne. I naprawdę trzeba troszeczkę użyć tych szarych komórek, żeby coś rozkminić. Powiem wam, że tutaj jest taki e, tutaj jest taki. E, jakby to powiedzieć. E, taki problem w tej grze, przynajmniej ja miałem zawsze, że tak, e, patrzę sobie na planszę, ok, tutaj trzeba coś rozkminić, coś przesunąć, coś otworzyć, coś skoczyć, coś zrobić. I tak pierwsze wrażenie, ej, ale o co im w ogóle chodzi, nie? I bardzo często zanim zacznę cokolwiek robić w tej grze, zanim zacznę rozwiązywać jak, jakąkolwiek zagadkę, mam takie, e, what the fuck? O co mi w ogóle chodzi, nie? E, więc to ogólnie było bardzo fajne ale później, później jak już tak aha, dobra, no dobra, to trzeba przesunąć tu dobra, to trzeba otworzyć, tu trzeba skoczyć, tu trzeba zrobić to, no to wszystko było, wszystko było oczywiste i wszystko, wszystko było w miarę wiadome więc e, bardzo mi się pod spodobało coś takiego i w tej grze jak będziecie sobie chodzić po świecie i szukać tego brata to będziecie podróżować z kotem poznajecie kota, na początku on jest tam za bardzo nie chce się oswoić, nie chce z wami chodzić, ale... No jak, to kot. jak to kot, ale ale później po jakimś czasie po jakimś czasie do was podchodzi i, i, i po prostu z wami uczestniczy jest bardzo ważną, jest bardzo ważną, bardzo ważnym kompanem w grze i od razu, od razu, powiem wam, że od razu, jeżeli ktoś grał w Summer, summer Wild, którego recenzowałem w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, to po prostu bardzo dużo elementów jest tych samych, mamy atak obcych mamy kompana, tam był pies, tu jest kot eee, mamy e, mamy po prostu, że tutaj w, som, w Summer Wild trzeba było tą ro, rodzinę odnaleźć, tutaj trzeba brat odnaleźć no po prostu e, i też dużo zagadek, chociaż w Summer Wild było zdecydowanie mniej i stylistyka była podobna, ale, ale tu mamy taką bardziej przyja przyjazną, więc e, no gra dla mnie jeden do jednego Summer Wild ale lepsza Powiem Wam, że lepsza, ponieważ zagadki są bardziej wymagające i są e, fajniejsze. E, jest opcja, e, która polega na tym, że nasz kod będzie, będzie w, wykonywał różne rodzaju różnego rodzaju polecenia, więc będzie musiał nam coś przynieść. Będzie na przykład musiał zostać w jednym miejscu i poczekać na nas, albo e, będzie musiał nam coś przeciąć. E, jakieś tamliny, czy gdzieś skoczyć e, i będziemy mogli sterować tym kotem, tak jakby, wydawać mu polecenia. No i to jest fajne, i to jest fajne, i właśnie ta więź, cała nasza i tego kota, rozwinie się w całej, w całej tej grze, bo to będzie bardzo ważna więź, i to będzie coś, co po prostu, e, co po prostu będzie klu e, clue, e, clue w sumie tej gry, całej tej historii. E, ta relacja właśnie z kotem. Od razu, od razu mówię, że tak, w tej grze, w tej grze można, można, pogłaskać kota. Więc to jest plus. 10 na 10. 10 na 10. Słuchajcie, możecie słyszeć mojego psa, on sobie szczeka, on sobie poszczeka i się uspokoi. Pojadę sobie dalej teraz.
1: O, poczekaj, poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Bo ja grałem w Planetoplana na EGX w Londynie w zeszłym roku. O, proszę. E, tak, no. w, 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 w wersję taką demonstracyjną. I hmm. e, zaskoczyło mnie to, bo mimo, że był on w sekcji dla e, indyczej treści, e, to miał zdecydowanie bogate stanowisko bo miał bardzo wysoki baner, taki naprawdę sięgający czterech czy 5 metrów, mocno wyróżniający się na tle wszystkich innych stoisk, z taką pionową grafiką właśnie prezentującą grę. Miał też statek obcych, taką replikę oczywiście w jakiejś tam skali, ale, ale taką całkiem, całkiem kozacką i bardzo fajne stanowisko właśnie z, z binbagami do siedzenia, gdzie zazwyczaj są, są, są jakby krzesła, czasami się stoi, a tutaj właśnie były takie bimbagi, że można się było zatopić i sobie w to wszystko pograć. I, i mówiąc szczerze, tak przechodziłem do tego stanowiska już wiele razy, zanim, zanim tam usiadłem, bo ciągle mi się tam wydawało, że coś jest ważniejszego, ale właśnie zagrałem, zagrałem w to demku, które prezentowało sam ten początek historii. I co ciekawe, miałem takie same odczucie jak ty, że, że dochodzisz do jakiejś wskazówki i, znaczy do jakiegoś, yy, miejsca, w które musisz rozwiązać i nie wiesz za bardzo od czego zacząć, żeby po chwili dopiero, a, no tak, oczywiście, przy to było takie oczywiste. Yy, więc fajnie, że to, że to w całej, w całej, jakby grze. W w tak. tak. Jest, jest kontynuowane. Yy, i fajnie, że, że, że właśnie ta gra jest i na pewno, jak tylko będę miał jakiś wolny przebieg, to sobie do niej usiądę.
0: E, tak, jeżeli chodzi o samą grę, to ona chyba nie jest jakaś długa. O, widzisz, mogłem sprawdzić. To ogólnie sprawdzę i wam powiem, ile, ile mi zajęło. Ja ją przeszedłem wczoraj w sumie. Wczoraj, bo przedwczoraj. E, ale tak, jeżeli chodzi o te zagadki, to faktycznie one są... one są Cały czas miałem taki dysonans że wchodzę, chociaż już nawet wie, wiem, bo wiecie jak z tymi grami jest i z zagadkami, jeżeli, jeżeli zaczynacie robić te zagadki, to już mniej więcej będziecie wiedzieli, o co twórcą chodzi, jakiego rodzaju będą te zagadki, jaki stopień trudności i tak dalej, i tak dalej, więc ja nawet, ja nawet pod koniec takie trzy czwarte gry w dalszym ciągu miałem takie e, co? E, jak ja mam to zrobić? I tak powiem Ci, powiem ci że nawet dwa razy chciałem zobaczyć poradnik ale, okay. ale 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 no ja tak zawsze chcę, ale jak mam coś szukać czy coś tam się nie chce, ale tak wolę, wolę jednak samemu rozkminiać i rozkminiłem, ale to też to też nie były to było na zasadzie musiałem pomyśleć 5 minut dłużej, tak? Mm -hmm. Żeby żeby na to wpaść. Więc wszystko to jest, znaczy, powiem tak. Te zagadki są, one nie są takie one nie są takie, że w powiedzą ci co masz robić musisz sam na to wpaść i czasami trzeba próbować parę rzeczy i w końcu pyknie wierzcie mi, że na pewno w końcu pyknie e, to co sobie rozkminicie nie będzie to wprost ale, 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 ale na pewno będzie to i e, na 100% na to wpadniecie e, więc ogólnie cała ta zabawa z tym kotem jest bardzo fajna e, graficznie jest super e, kotek jest super e, poza tym tak muzyka jest zrobiona pod taki klimat myślę Czyli jakaś tam mała orkiestra, czasami na przykład jak odpalacie sobie niektóre, niektóre tam są takie, jakby to powiedzieć, konsole, w które uruchamiają różne roboty, to na ogół są to klawisze, po prostu klawisze na, na pianinie i to jest dosyć klimatyczne. Później ten motyw będzie się pojawiał w przeciągu całej gry, więc bardzo mi się to podobało. Co jeszcze? E, he, 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 he. E, czekajcie, bo chciałem wam powiedzieć o jeszcze jednym elemencie, który mi się spodobał w tej grze, może, może do niego zaraz dojdę e, faktem jest, że to teraz wam mogę powiedzieć e, czekajcie, mogę wam powiedzieć A, nie powiem wam, czemu wam nie powiem, dobra, to, to na razie wam nie powiem, e, faktem jest, że ogólnie gra mi się bardzo podobała Wszystkie elementy mi się w tej grze bardziej, bardzo podobało, aczkolwiek cały czas zastanawiam się, czemu ta miała być dziewiątka. Powiem wam, że końcówka jest taka oczywista, ale nieoczywista. W sensie no, cała gra polega na tym, żeby uratować brata. No nie powiem wam jak to się kończy. tak? W przeciągu całej gry można się domyślić, jak to się będzie wyglądało, ale nie wiedziałem, że gra pójdzie w takim troszeczkę innym kierunku na końcu i to było bardzo fajne. To, to mi się naprawdę podobało. Jest troszeczkę monotonia tego wszystkiego, że jednak te, te plansze, te, te plansze, po które się poruszamy, te światy, ten, ten, te obszary, one są w miarę do siebie podobne, no i troszeczkę trosze, tak chyba już tak może pod koniec miałem dosyć mono, sporo monotonię pomimo tego, że tam końcówka jest zupełnie inna to, to jednak już troszeczkę było dla mnie tego za dużo jeśli chodzi o takie rzeczy i chyba będę kończył jeśli chodzi o to Gra, gra naprawdę wygląda przepięknie, można sobie można ją odpalać na chwilę w sumie, bo tam w ogóle se, bardzo jest fajny system saveów bo jeżeli rozwiązujemy jakąś zagadkę, w której trzeba, nie wiem, w której trzeba przejść przez dwa roboty, które mogą was zabić i przejdziecie przez pierwszego robota, a drugi was zabija, to zaczynacie już po tym pierwszym robocie, więc zapis jest tam super zrobiony i i powiem wam, że tam nie będzie czegoś takiego, że musicie, nie wiem, dwie czy trzy, cztery minuty iść. E, straciliście sejwu. Nie, nie. Tam, tam praktycznie, tak jak giniecie, tak, tak zaczynacie. Co, co, jest, co, jest, co jest dosyć fajne, bo e, twórcy cenią nas e, czas. E, no poza tym, gra jest w miarę prosta ogólnie. Poza tymi oczywiście zagadkami, tam jest troszeczkę wspinania, gra jest ogólnie e, prosta. I... i... I W sumie bardzo przyjemna. Nie miałem tak, o Boże, muszę w to zagrać. Nie, raczej miałem tak, no dobra, przejdę sobie może kolejną godzinkę, zobaczę, co mi ten świat zaoferuje i w sumie bawiłem się naprawdę, naprawdę super w tej grze. E, tak, powiem wam, że nie powiem wam czasu nie wiem czemu, bo nie ma statystyk na aplikacji a konsoli nie będę odpalał, bo mi się nie chce ale myślę, że zajęło mi to około 4-5 godzin no więcej myślę, że tej grze e, więcej w tą grę nie grałem, więc myślę, że to jest bardzo fajny czas e, i tyle, e, jeżeli chodzi o tego kota to on jest dosyć fajny, bo on czasami coś tam sobie pomruczy, ale tak pomruczy sobie troszeczkę inaczej, no bo to jest bo ten kot nie jest taki klasyczny kot tylko to jest taka kula E, chyba pod, pod design świata e, bym powiedział bardziej, więc e, on, jest, on jest taką po prostu kulą z ogonem, jest ogólnie spoko e, ogólnie jest kotem tak? jest kotem, który boi się wody e, na to też trzeba uważać, e, trzeba będzie mu pomóc, e, chyba koty w ogóle boją się wody, e, więc e, ma to jakiś sens, e, więc o, słuchajcie, Planet of Lana, jak najbardziej mogę polecić ten tytuł w sumie wszystkim wszystkim, którzy po prostu lubią gry w game pasie za darmo więc możecie sobie ten tytuł odpalić. Bardzo przyjemny tytuł. Na pewno zdecydowanie lepszy niż Summer Wild, którego wcześniej oceniałem. E, twórców Inside, Inside, który w sumie był dobry. E, myślę, że to gdzieś tam e, tylko żeby bardziej ponury. E, tu, jest, tu jest bardziej optymistyczne, fajna przygoda do, do, do zobaczenia i tyle. W grze są ukryte 10 lokacji każdy na trofeum. Nie, nie chciałem się tego robić oczywiście, ale część sobie podkrywałem w bardzo fajnych miejscach, więc trzeba sobie rozkminiać. Liz, lizać trochę ściany, chociaż w grze w prawo-lewo to tak trochę średnio, ale jest ten taki element lizania tej ściany. I jeszcze chciałem wam powiedzieć, że jest taki achievement, że trzeba przejść grę bez ginięcia. No to trzeba być hardkorem, żeby nie zginąć w tej grze, bo bo można tutaj nawet pomylić się i się ginie, a tu trzeba całą grę przejść bez ginięcia, oczywiście wydaje mi się, że można to zrobić na patencie, jak mam zaraz zginąć czy coś, to to może od save albo coś ale jest bardzo trudny achieve, więc nawet, nawet nie, nie podchodziłem pod calaka, aczkolwiek wydaje mi się, że calak jest bardzo bardzo przyjemny w tym tytule. Eee, aha, jeszcze wiem, wiem. miałem powiedzieć na końcu jeszcze jedną rzecz, że ta gra jest nie ma. W tej grze nikt nic nie mówi. W tej grze nie ma żadnych napisów. W tej grze po prostu e, jest muzyka i są dźwięki wydobywane przez naszych bohaterów. i na przykład e, i na przykład e, Nasz Bóg hatel, który jest młody, wydaje taki dźwięk, czekajcie, on mówi coś na zasadzie, e, e, kurczę, jak, jak będziecie grali to usłyszycie, że on mówi jakąś prostą komendę, że thank you albo coś takiego, ale w dziecinny sposób, tak i tak troszeczkę łamanym angielskim. Ale to są jednak dźwięki, bardziej dźwięki, więc możecie rozkminić o co mu mniej więcej chodzi. Więc to też jest pewnego rodzaju moim zdaniem plus, że tam nie ma żadnego, żadnego tekstu, bo można się zagłębić w cały ten świat. Ten świat, który wam polecam, dziewiątkę bym temu tytułowi nie dał, bo tam nie ma nic odkrywczego. To jest po prostu do, do, dobrze fajna historia, ale ósemka jak najbardziej, więc planę to flana, ode mnie ósemka, e, polecam jak najbardziej e, Krzysztof i e, I słuchajcie, e, polećmy teraz do w sumie naszego tematu głównego, bo nie wiem ile, e, na ile Tomek przygotował się z tą recenzją, nie wiem jak długo będzie mówił o tej Zeldzie, więc po prostu niech już zacznie, więc druga odsłona Zeldy. Ja wiem, Tomku, e, może tytułem wstępu, że ty od jedynki się kompletnie odbiłeś, więc pytanie jest... Jest
1: kilkukrotnie
0: tak, więc pytanie brzmi tak ty od dwójki grałeś bo gra musi iść do Patrona muszę ją przejść, ble, czy po prostu ta dwójka była tak dobra, lepsza od jedynki że nawet ci się chciało robić te 70 godzin, więc tego jestem ciekaw
1: nie, no zdecydowanie jest to opcja, że grę trzeba było do Patrona jak najszybciej wysłać i trzeba to cisnąć tylko, że wiecie Różnie bywa. Czasami dostajecie grę do recenzji i e, cieszycie się, że ją dostaliście, bo, e, bo właśnie odkrywacie coś, czego byście inaczej w ogóle nie spróbowali. Ja bym na pewno tej gry nie kupił, e, a dzięki dzięki naszemu patronowi miałem okazję w nią zagrać i w sumie jestem za to wdzięczny. Ym, natomiast y, czasami właśnie jest tak, że, że, że ta gra nie, nie leży i męczycie się jak ja z golumem. Jeżeli chodzi natomiast o, o Zeldę, to e, początek bardzo mi zaskoczył, bo tak jak właśnie Krystian wspomniał, odbiłem się od e, Breath of the Wild, e, tak właśnie Tears of the Kingdom gdzieś tam, gdzieś tam mi zaskoczyło e, wstępem. E, w poprzedniej części byłem przytłoczony ogromem świata, który dostajemy na zasadzie dobra wstałeś, powstań power raid, leć rób tam rzeczy, wymyśl sobie co masz zrobić to po prostu rób i tak nie mogłem się zupełnie w tym odnaleźć to nie jest tak, że ja koniecznie muszę mieć znaczniki żeby, żeby wiedzieć, że od gościa z budynku A do gościa z budynku B muszę tam być prowadzone za rękę natomiast no jednak ta swoboda w Zeldzie jest jednak za duża. Um, I fakt, że bronie rozpadały mi się po paru ciosach, że cały czas trzeba było te nowe bronie gdzieś tam konstruować, czy, 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 czy szukać, to było strasznie męczące i ja wie, wiem, że wielu osobom ta gra się spodobała i i miała świetne oceny, i dlatego, jakby chciałem, chciałem się zmusić, żeby, 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 ją przejść, ale, no mówię, trzy razy zaczynałem, trzy razy się odbiłem i stwierdziłem, że, że tego nie robię. Natomiast tutaj początek jest absolutnie genialny. Widać, że ktoś chyba usłyszał, moje, moje, narzekania i że nie byłem usamotniony w tych narzekaniach, bo pierwszy, jakby taki samouczkowy etap jest dosyć długi i trwa około 80 godzin. Ale ma się poczucie, że wszystko jest OK. Przez to, że jesteśmy rzuceni na taki dosyć um, malutki obszar. Um, ograniczony dla nas w tym momencie, um, ma, się to, ma się takie jakby właśnie um, poczucie, że, że okej, okay, fajnie, możemy to wszystko spokojnie ogarnąć. Możemy wszystko, wszystkiego spokojnie się nauczyć, zanim zaczniemy tak naprawdę grę. Um, i tutaj tutaj, tutaj, to też napisałem w, w swojej recenzji yy, do, do, do portalu Games Guru, że gdybym miał oceniać te, ten, tę grę wyłącznie po tym pierwszym poziomie dałbym 10 na 10, tak jak właściwie większość serwisów na świecie natomiast yy, od momentu kiedy ruszyłem w ten świat już konkretny, właściwy tam tam gdzie cała, cała gra się roz, rozgrywa z, z każdą godziną zna, zacząłem znajdować kolejne zgrzyty, które, które no, powodowały że ja nie mogę tak aż e, chwalić tego tytułu jak, jak, jak inni, bo po prostu uważam, że ta gra nie jest dla wszystkich tak jak zachwycałem się Jedi'em w, 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 w poprzednich tutaj odcinkach naszego podcastu, tak tak tutaj mam takie poczucie, że to jest wyłącznie gra dla ludzi, którzy mają mnóstwo czasu. Bo no ja tak jak Krystian powiedział, spędziłem w tej grze 70 godzin, tyle zajęło mi jej przejście i ja mam poczucie, że liznąłem tylko tę grę. 70 godzin i naprawdę jakby praktycznie nie miałem zrobionych zadań pobocznych, poza tymi, które, które rozwijały w jakiś sposób postać. Um... I, I jakby robiąc samą fabułę, no to jest ogrom. To jest ale, ogrom. Ale, ale
0: Tomku, gdybyś miał ten tytuł, gdyby ten tytuł był twoim tytułem, to i tak by ci się chyba nie chciało tego robić.
1: Nie, absolutnie nie. No. Absolutnie nie, absolutnie nie, dlatego że, żeby w ogóle ukończyć, e, trzeba grindować. E, tutaj grindujemy głównie e, w takiej świątynie. E, nie będzie chyba spoilerem, jak, jak opowiem, sam, sam początek gry. Otóż, e, gramy tym samym bohaterem, e, którego wymaksowaliśmy w Breath of the Wild, oczywiście to nie jest e, zaciągnięta nasza postać z poprzedniej e, gry, e, ale no jakby e, produkcja mówi nam, e, no słuchajcie, byliście koksem, uratowaliście królestwo, uratowaliście Zeldę, wszyscy są szczęśliwi, e, macie tam tych nawalone, tych serduszek na ekranie, że po prostu jesteście takim turbolinkiem, że łohohoho. No i pojawia się e, główny zły, e, który wysysa z was energię i wysysa wszystkie i serduszka, staminę, e, obdziera was dosłownie z ubrań, że zostajecie na samych gaciach e, i jeszcze rzuca taki czar, e, powodujący, że właściwie wszystkie bronie, nie tylko wasze, ale w ogóle wszystkie bronie w całym królestwie Hyrule dostają takiej śniadzi, Patyny, rdzy, cholera to wie. W każdym razie dostają jakieś choroby, przez co wszystkie właściwie te, te, bronie są do kitu. Czasami jakby urwana gałąź ma większe tam obrażenia niż miecz. Więc, więc jakby tutaj, jakby tracimy wszystko, a jeszcze przy okazji tracimy rękę. O. Więc. Więc nie tylko nam odebrał wszystko, ale jeszcze jeszcze rękę, jeszcze wziął rękę, jeszcze było mu mało. No i jakby fabuła całej tej nowej części Zeldy opiera się właśnie na tym, że dostajemy magiczne, magiczną transplantację tej ręki od pierwszego króla Hyrule i przez to, że jego ręka łączy się z naszym ciałem zyskujemy nowe możliwości interakcji ze światem. Ponieważ on wywodzi się z pradawnej rasy Zonai, która jakby była rodzajem takiej wyższej inteligencji niż lud zamieszkujący Ziemię i oni mieli bardziej obcykane maszyny, konstrukty, wykorzystywali energetyczną rudę, która jakby zasilała ich, ich budowle, ich maszynę czy, czy ich pojazdy. No i dzięki właśnie tej magicznej ręce link zyskuje możliwość kontroli nad tym wszystkim. Nagle wiele rzeczy, które mogliście jakby przeżywać właśnie w poprzedniej części, teraz mimo, że jesteście na tej samej mapie, nagle się okazuje, że możecie znaleźć w, w tych samych miejscach zupełnie różne różne akcje, właśnie dzięki, dzięki mocom tej ręki. Ta ręka również daje możliwość korzystania z kilku skili, które poznajemy. Część jest właściwie nam dana, że tak powiem, fabularnie i ciężko je przegapić, ale jest też parę, które można, można zupełnie pominąć, jeżeli się za słabo szuka. I Pierwszą z takich najważniejszych umiejętności jest Ultra Hand. I to jest możliwość przenoszenia obiektów i łączenia ich specjalnym takim zielonym klejem, żeby coś osiągnąć. Czyli na przykład mamy zadanie, że tam komuś się popsuł wóz, bo tam nie ma koła. No to bierzemy sobie Ultra Hand, bierzemy koło, nowe koło, przyklejamy do wozu, wóz, wóz może jechać. Ale też możemy tym Ultra Hand budować na przykład sobie jakiś pojazd. Czas, zaczynamy bardzo prosto od na przykład wagonika takiej kolejki górniczej. Stawiamy właśnie najpierw za pomocą tej ręki stawiamy ten wagonik na szynach. Potem do tego wagonika podczepiamy taki wielki wiatrak. Aktywujemy wiatrak i dzięki temu wagonik kolejki może podjechać na przykład pod górę, pod zniesienie bo inaczej jakby grawitacyjnie go cały czas e, ten e, go jakby spycha w dół. E, może czy Możemy zbudować stratwę z trzech e, bali drewna e, i e, żagla, które sobie tam przyczepiamy do tych do, do bali. Więc takie, takie proste konstrukty. No już jakby e, mój Facebook jest tak zalany filmikami e, z ludzi, co, co tam tworzą, że to jest mała bania. To, tam, to, 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 co ja wam właśnie powiedziałem, to jest naprawdę naprawdę sam szczyt góry lodowej tego, co można tym ultrahendem zrobić. Kolejną, kolejnym skillem jest moc cofania w czasie. E, przykładowo e, właśnie często w tych e, świątyniach są zagadki logiczne polegające na tym, że e, coś płynie z prądem no i jeżeli wskoczymy na to, no to popłyniemy z prądem, nie, nie, nie dotrzemy musimy się jakby dostać w górę prądu i żeby to zrobić korzystamy właśnie z, tego, z, tej, z tej umiejętności cofania w czasie mianowicie wsiadamy na przykład na taką tratwę, która spływa z prądem, e, odpalamy tę umiejętność i ta tratwa cofa się w czasie właśnie jakby płynąc pod prąd. E, I często będziemy z tego korzystać. Natomiast też um, są rzeczy, których ja na przykład nie odkryłem. Wyczytałem sobie w sieci, ale sam na to nie wpadłem. E, mianowicie w nowej grze, oprócz tego terenu, który znamy też z Breath of the Wild, czyli Królestwa Hyrule, e, dostajemy dwa kolejne poziomy. Jeden w powietrzu, to są powietrzne wyspy, a drugi pod ziemią i to się nazywa otchłań i ten, te, te, do tych, z tych wysp w powietrzu czasami spadają e, kamienne bloki. E, I jeżeli staniemy obok takiego kamiennego bloku, wskoczymy na niego i użyjemy tej umiejętności, to ten blok nas wywinduje właśnie e, do, do powietrznej wyspy, dzięki, który, dzięki czemu możemy się tam w bardzo szybki sposób dostać. Więc jest to całkiem całkiem zmyślny, zmyślny sposób na rozwiązywanie różnych zagadek logicznych, czasami sami możemy sobie taką windę zrobić właśnie biorąc blok kamienny z ziemi, podnosząc go do góry ultra handem, spuszczając go, wskakując na niego i używając tej umiejętności też taka winda nam zostanie, zostanie stworzona. Więc, więc, jakby tu jest sporo tych, sporo możliwości korzystania z tego. Kolejną opcją właśnie związaną z tym, że te wszystkie bronie jakby straciły moc, jest możliwość stalania broni lub tarczy z kolejnymi przedmiotami. I tak na przykład możecie stworzyć miecz oburęczny, którego doklejony jest drugi miecz oburęczny, przez co to będzie super turbo turbooburęczny miecz, który macie zadawać więcej obrażeń. Ale, na przykład, też do oboręcznego miecza możecie dołożyć tarczę i wtedy zyskujecie możliwość blokowania, normalnie niedostępną w przypadku walki dwoma, jakby, jakby mieczem oboręcznym. Czy do tarczy możecie sobie dokleić właśnie wspomniany wózek kolejki górniczej i stworzyć sobie w ten sposób deskorolkę. Jeździć sobie po, po tych wszystkich szynach za pomocą takiej dyskorolki, czy też po prostu po, po ziemi. Więc jakby możliwości klejenia tam jest mnóstwo. Do tego dochodzi miliard po prostu różnych rzeczy części potworów, kwiatków, owoców, ród, żelaza no, no po prostu naprawdę miliony rzeczy. Każda z nich ma jakąś tam właściwość i możecie za, za, za na przykład pokryć sobie miecz diamentem, dzięki czemu zyskacie jakąś tam moc. Czy, czy połączyć jakiś chwyt miecza z ogonem przeciwnika i dostaniecie katanę, więc, czy, czy kosę nawet. Więc z ich możliwości jest ogrom. No i trzeba strasznie kombinować, bo jakby te podstawowe bronie są super słabe, jeszcze obniżone jakby, jakby przez to wszystko, co się wydarzyło. E, I od początku gry musicie szukać rzeczy, które pozwolą wam wzmocnić te broni, żeby w ogóle zadawać jakieś sensowne obrażenia. Więc tu jest kolejny grind e, niezbędny po prostu tych wszystkich rzeczy. Generalnie zbierajcie wszystko, bo e, sakwy wam się nie kończą, jeżeli chodzi o materiały, jest limit na liczbę broni do walki wręcz, łuków i tarcz, które też można sobie tam zwiększać, ale nie w nieskończoność. Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy, ilość jabłek, to możecie mieć nieskończoną liczbę jabłek w, w ekwipunku, więc, więc warto po prostu zbierać wszystko, ale też, no, jakby wiadomo, że te cenniejsze, e, cenniejsze rzeczy są, są rzadsze. Więc jak chcecie coś pokombinować, to musicie, musicie tam się nalatać. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy chcecie na przykład ulepszyć sobie ekwipunek w postaci ubioru, bo ubior składa się z trzech części, generalnie spodnie, tunika i coś na głowę. I też właściwie można pominąć w sumie ten quest przez przypadek i nigdy się nie dowiedzieć, że można te rzeczy ulepszać ale jeżeli je znajdziecie i faktycznie będziecie je sobie tam ulepszać, to też one wymagają olbrzymiej ilości super rzadkich rzeczy. Musicie polować na konkretne potwory, zbierać jakieś tam konkretne kwiatki i tak dalej, które są tylko w jakimś tam regionie, gdzieś tam, coś tam. Więc naprawdę jakby to jest gra który, dla ludzi, którzy uwielbiają grind. Ja mam takie w ogóle wrażenie, że to jest produkcja bardziej dla miłośników Minecrafta niż gier akcji bo jakby um, głównym założeniem tego tej Zeldy jest, że żebyście jakby korzystali ze swojej wyobraźni na absolutnie wszystkie sposoby Um, ale żeby korzystać z tej wyobraźni, to potrzebujecie najpierw uzbierać tysiąc rzeczy, żeby w ogóle móc coś tam, z tym zrobić. Więc, um, więc naprawdę wiele, wiele godzin trzeba by było najpierw spędzić na zbieraniu tego, żeby potem się tym jakoś fajnie pobawić. Oczywiście od początku, właściwie od premiery słyszę się o różnych tam możliwościach, glitchach do duplikowania przedmiotów i wiem, że, że sporo z tych ludzi, którzy zamieszczają te filmiki, korzystają z tych glitchy. Natomiast no, Nintendo z tym walczy w różnych patchach, tam usuwa te glitche. Niemniej jednak no nadal, nadal trzeba się trochę tam nabiegać, żeby, żeby to wszystko zebrać. No więc łączenie jakby tych broni i tarczy z materiałami to jest kolejna umiejętność. Następną umiejętnością jest teleportacja przez obiekty stałe w górę. Mniej więcej polega to na tym, że stajecie sobie w jaskini, korzystacie z tej umiejętności i link leci do góry przez tam ziemię, grudy, skały, cokolwiek i wychodzi na zewnątrz. I szczerze wam powiem, że jest to jedna z umiejętności, na które wpadałem najrzadziej, kiedy chciałem coś zrobić. Tam kombinowałem, kleiłem jakieś tam deski, coś tam, jakieś, naprawdę tam wymyślałem rzeczy, żeby się okazywało, że po prostu mogłem stanąć w jednym miejscu, kliknąć jeden przycisk i iść teleportować gdzieś tam, żeby się to coś na górę błyskawicznie i, i parę razy tak naprawdę się z zaklołem wściekły, że, że nie wpadłem na to wcześniej, ale jakoś kompletnie ta umiejętność jest dla mnie tak nie niespotykana we wszystkich innych produkcjach, że, że zapomniałem o niej, że zwyczajnie o niej zapominałem, że mam możliwość teleportu w górę właściwie wszędzie, a czasami naprawdę można olbrzymie, olbrzymie odległości pokonać jakby w górę w ten sposób, Dostając się do wcześniej niedostępnych miejsc, więc. więc, Wow, po prostu. Wow. Um, ale jest to dość, dość, dość ciekawe, i, i trzeba przyznać, że no tutaj, czy, czy ta właśnie umiejętność cofaniem się w czasie przedmiotów, czy, czy ten teleport, um, no to robi wrażenie, że ktoś to zaimplementował i to faktycznie działa. No. Ostatnią umiejętnością, tą, którą właściwie najtrudniej znaleźć, jest um, jakby zapisywanie swoich konstrukcji w takim dzienniczku, możecie tam też sobie zapisywać ulubione wynalazki, i odtworzenie ich właściwie błyskawicznie, albo z przedmiotów, które leżą wokół, czyli nie musicie jakby ręcznie kleić 10 elementów, tylko, tylko gra to zrobi za was, ale też, jeżeli wykorzystacie jeden z surowców, właśnie tą energetyczną rudę żelaza, to to jakby zespawnujecie cały ten konstrukt z powietrza. Więc możecie sobie właśnie pójść do jakiegoś miejsca, gdzie, gdzie, są, gdzie są super jakby przydatne elementy, złożyć jakiegoś turbo robota, który będzie tam strzelał laserami, prądem, ogniem, rakietami i w ogóle gotowy obiad. Żeby potem go dosłownie na w szczerym polu postawić za cenę tej rudy żelaza. Więc jest to bardzo fajny pomysł, ale znów, no, musi mieć naprawdę sporo, sporo zaparcia, żeby, te, żeby tego żelaza tam nazbierać. Więc, więc tutaj jakby, no, jest to coś za coś natomiast no, fajny pomysł bo um, tych konstrukcji buduje się bardzo dużo e, najczęściej do takiego przemieszczania się korzystamy z kilku więc fajnie mieć to podpięte właśnie pod ulubione, gdzie, gdzie, gdzie bardzo szybko stworzycie sobie coś nie wiem, jakiś latający skuter czy, czy, czy inny e, samochód e, i raz, dwa sobie odjedziecie, a jeżeli wam właśnie czegoś brakuje, to to możecie sobie dokupić e, gdziekolwiek jesteście i, i też z tego skorzystać, także e, no gra na pewno jest super przemyślana, e, jest super nastawiona na, na wyobraźnię, na, na, na kreatywność i absolutnie z tego korzysta. Natomiast e, no trzeba mieć mnóstwo, 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 mnóstwo godzin, żeby cokolwiek faktycznie z tego zrobić. Ja starałem się jakby przejść te produkcję gdzieś tam no w miarę jak najszybciej. Zajęło mi to 70 godzin, bo w kilku miejscach gra wymaga od, tego, od was tego, żebyście mieli konkretną liczbę serduszek tych odblokowanych życia i konkretną liczbę paska, staminy, bo inaczej nie będziecie w obu przypadkach mogli otworzyć drzwi. Są dwie pary drzwi w dwóch różnych miejscach i właśnie jedna, jedna drzwi wymagają wymagają właśnie zużycia waszego życia, a drugie drzwi wymagają staminy, więc więc no bez, tego, bez tego po prostu się nie pójdzie dalej.
0: Eee... Toku, e, to trochę się wspomnę. Powiedz mi w takim razie e, z tą grafiką tutaj, bo no. czytałem, No czytałem, że tam są dropy, mogą być nawet do 20 klatek. Powiedz mi, jak to jest, czy ta grafika wygląda, czy w ogóle gra wygląda lepiej niż jedynka? E, dużo lepiej? Ten sam sprzęt? I jak to w ogóle działa?
1: Mm, nie wygląda lepiej ani trochę przynajmniej dla mnie, ja nie, ja, nie, ja nie poczułem, żeby wyglądała lepiej. Uważam, że już pierwsza Zelda była jakby absolutnie maksymalnym, maksymalną możliwością, jaką Switch jest w stanie uciągnąć, jeżeli chodzi o grafikę. I tu jest tak samo dobrze. Są momenty, to wrzucałem też do tej swojej pisanej recenzji w screenie, są momenty zwłaszcza przy wschodach i zachodach słońca, kiedy ta gra... Zyskuje na jakości, jakby takiej wizualnej, ale przez zdecydowaną większość czasu jest znośna, a czasami wręcz brzydka. Jeżeli chodzi o same dropy, to testowałem grę głównie w wersji we włożonym doku switchu i grałem na telewizorze, czyli teoretycznie grama wtedy więcej mocy dostępnej niż w handheldzie ale grałem też też, też też, tej drugiej opcji i ani razu naprawdę przez 70 godzin nie miałem nawet jednego dropa mhm. więc fakt, że gram na dość nowym Switchu OLEDowym mhm. którego kupiłem przy okazji premiery Pokémonów ostatnich czyli to jest je, późna jesień zeszłego roku jakoś tak chyba więc, więc, no mam nową konsolę, tak? Nie mam, nie sprzedaję swojego Genwana jakiś czas temu i, i, i mam tego OLED'a. Więc myślę, że to może być to, że, że u mnie po prostu ta konsola jest nowa, więc te wszystkie podzespoły nie są tak zużyte, są są nowsze, więc więc, no nie nie miałem naprawdę żadnych problemów technicznych. Dużo się o tym pisało, u mnie naprawdę nie wystąpiło absolutnie nic. Natomiast, no, mówię, no, jakby no z tego sprzętu nie wyciągnie się więcej. To jest naprawdę szczytowa, szczytowa produkcja, jeżeli chodzi o grafikę na switchu i, no, trzeba to zaakceptować, że, że te tytuły nie ścigają się z żadnym hiperrealizmem, bo po prostu nie są w stanie w wielu miejscach naprawdę miałem takie poczucie, że kurde no, trochę brzydko to wygląda w wielu miejscach właśnie po tym jak oglądałem screenshoty, bo nastrzelałem tych screenshotów mnóstwo miałem taki, ja pierdzielnie, no, na nie wrzucę tego do w recenzji, bo to jest jakiś absolutny ziemniak ale są też naprawdę właśnie ujęcia kiedy ta gra wygląda przepięknie, więc myślę, że no, no, albo się zgadzacie na to że to jest Switch jest to konsola, która już w chwili swojej premiery 7 lat temu była sprzętowo zacofana i po prostu no tak jest albo faktycznie jakby grafika jest dla was super ważna, wtedy w ogóle sprzedajcie Switcha i idźcie gdzie indziej, no bo ta konsola nie da wam tego, nie?
0: No, no. E, no dobra, to w takim razie mi powiedz Tomko, czemu nie dziesiątka? Przecież wszędzie są dziesiątki, naprawdę, ja tu patrzę po wszystkich tych stronach Każda strona daje dziesiątkę. Czemu, czemu chcesz być inny? Czemu, czemu chcesz, chcesz odejść od, od tego, tak jak myślą wszyscy? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Daj dziesiątkę i, i będzie po problemie.
1: No nie mogę, nie mogę. Ja jestem ogólnie dziwny i mi się zazwyczaj podobają mm, gry, które przez mainstream na przykład oceniane są na 6 na 10, a z kolei, jak na przykład Forspoken, gdzie nawet ostatnio u nas na, na, na grupie e, bezimiennego podcastu e, usłyszałem, że, mam, że jakby żebym spadał w ogóle, jak jak, może, jak mogę w ogóle cokolwiek o Frostpoken mówić i jak mogę chcieć w to grać, jak to jest taki gniot. E, Podobnie jakby, było z dziesiątką w Star Warsach też, nie? Tak, tak, tak. Więc jakby, e, chociaż chyba wydaje mi się, że dziesiątka przy Star Warsach jest mniej kontrowersyjna. E, mimo wszystko. No okej. Okay natomiast no ja troszkę inaczej podchodzę do tego, do, do, do tych gier, jakby inaczej na to patrzę i na pewno też z jednej strony z lekkim niepokojem obserwowałem ataki na redaktorów, którzy oś ośmielili się dać niższą ocenę tej grze jak na przykład chyba już teraz nie zapas. Uciekła mi nazwa. W każdym razie pierwsza taka osoba, która dała niższą cenę i tam naprawdę gościowi grozili śmiercią, też Łowcy Gier w swojej recenzji dali chyba ósemkę i też tam ludzie w komentarzach pojechali z nimi strasznie. Natomiast prawda jest taka, że ta gra może być zajebista. Pod wieloma względami jest unikalna, wyjątkowa. I na pewno każdy, kto jara się grami, powinien ją spróbować, ale uważam, że nie jest grą dla wszystkich. Bo y, nie czarujmy się, no, rozmawiamy tutaj z, z ludźmi na, 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 na grupach. Ludzie bardzo lubią produkcję na 10-12 godzin, takich wypełnionych na maksa contentem, które przejdą. Integry przechodzenie tych gier zajmuje czasem miesiąc, taki właśnie 10-12 godzin, bo tyle mają czasu. I teraz siadają do takiej zeldy, e, która przy minimalnym w ogóle jakimś tam e, próbie wejścia w ten świat i przejścia zajmuje 70 godzin. To dla tych ludzi to będzie cały rok grania, że oni nie no. będą w nic innego grali. I jeszcze, żeby to w ogóle osiągnąć, będą musieli, jakby, cały czas coś grindować, cały czas po prostu robić coś, na co nie mają ochoty. No dobra, ale to ale to w, dobra, To w takim razie, jak tam tak mówisz,
0: to Twoim zdaniem to, że gra jest taka duża, to jest jej minus? Tak.
1: Znaczy jest minus, bo jakby mogą być różne, jakby y, różne wielkości. E, są gry duże, które są wypełnione jakby fajnym kontentem, ale są y, gry duże, które, które po prostu cię nużą, jak na przykład ostatnie Asasiny, tak? Mhm. E, gdzie te mapy po prostu są coraz większe, jest tam tysiąc rzeczy, ale tak naprawdę zbierasz piórka, nie? E, i, I jakby tu, tu nic się nie dzieje. Natomiast... Bo, bo widzisz, bo w tej Zeldzie na przykład są zagadki logiczne, w których możesz dostać się do jakiejś skrzynki, czy są zadania poboczne, których nagroda jest tak absolutnie mizerna, że ja miałem, że miałem to gdzieś. Ja w pewnym momencie przestałem w ogóle się starać, nie, bo cholera mnie strzelała, jak po raz kolejny do pół godziny zajmowało mi dotarcie do jakiejś skrzynki, w której znajdowałem pięć strzał. Koniec, to jest cała mm -hmm. nagroda, nie? I mm -hmm. po prostu przy 20 czy przy 30 skrzynce, w której znalazłem 5 strzał albo e, kamek, który mogę sprzedać za 20 rupi, bo tak jest e, waluta w grze, gdzie e, fajna zbroja kosztuje mi 5000 rupi, to ja to miałem w rupi, nie? Głęboko w rupi to miałem, bo naprawdę. Odpuś... Dlatego odpuściłem. Dlatego odpuściłem. Mówię, nie, no w ogóle bez sensu. I potem się okazało, kończysz sobie grę, 70 godzin i tak mnóstwo rzeczy znalazłem, bo y, znalazłem właśnie te questy na ulepszanie... Y, ekwipunku, nie każdy to znalazł z tego co mi wiadomo e, znalazłem e, właśnie tą umiejętność do e, budowania nie każdy to znalazł, ale ludzie na przykład nie poznajdywali e, lotni która jest absolutnym minimum, żeby w ogóle w tą grę grać i oni nie mogą tej lotni znaleźć, czy nie mogą znaleźć e, wielkiego drzewa koroka, które zapewnia ci właśnie upgrade y do ekwipunku że możesz nosić więcej tarcz e, łuków czy, 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 czy mieczy i nie mogą go znaleźć, bo to jest postać, która raz jest tu, raz jest tam, raz jest siam. Myślę też, że miałem dużo szczęścia, znajdując pewien miecz, który jest niezbędny do, do ukończenia, jakby fabuły. A znalazłem go zupełnie przypadkiem, bo jak czytałem później, wcale to nie jest takie oczywiste, żeby znaleźć miejsce, w którym ten miecz jest, bo miejsce się przemieszcza. On. więc e, jest mnóstwo takich rzeczy i ja na przykład kończąc tę grę, oglądając napisy końcowe, pisząc recenzję, dowiedziałem się do, już na po napisaniu recenzji, dowiedziałem się że na przykład link może mieć swój własny dom w tej grze i ja tego questa w ogóle nie znalazłem ludzie wysyłali mi te, znaczy nie, nie, przepraszam, tylko pojawio jako, że dużo tam googlowałem o, o, o Zeldzie to Facebooka zalanego reklamami z tej, tej, z tej produkcji i ja patrzyłem, że oni tam pokazują, jak chwalą się jakimiś domami, ja mówię, ja jakimi domami, nie? To jest jakiś mod, czy, czy, czy to ludzie na PC-cie to ten, ja tu googluję, nie, normalnie quest link może mieć dom, może tam budować, coś tam robić, sadzić tam grządki na dachu, I ja kompletnie tego nie znalazłem, nie? Mhm. Ten obszar jest tak olbrzymi, jest całe to, całe, cała ta przestrzeń tego Hyrule, to jest chyba 4000 metrów na 4000 metrów, czyli tam no, 16 km kwadratowych to tego drugi taki obszar znajduje się w podziemiach i jeszcze są te podniebne wyspy. I jeszcze są, jest tam, nie wiem, kilkaset tych świątyń, w każdej, w każdej jest challenge. Są jakieś tam labirynty, które już sobie kompletnie odpuściłem. Trochę tam się pobawiłem w szukanie skarbów, bo jak przeszukiwałem te podniebne wyspy, to tam znajdowałem mapy do skarbów no i tam można odblokować wtedy one głównie prowadzą do podziemi i tam można znajdować na przykład jakieś klasyczne stroje linka czy, czy jakieś tam bardziej wypasione rzeczy i tego jest absolutnie miliard i wszystko fajnie, a potem sobie oglądam te filmiki co tam ludzie robią, to jest wszystko fajnie tylko że to po prostu zabiera strasznie dużo czasu ja na, ja musiałbym wszystko rzucić i po prostu grać, grać w tę grę non stop co ludzie robią więc ym, Uważam, że to jest gra dla bardzo konkretnej grupy odbiorców i większość graczy się od tej produkcji odbije, bo nie będzie miała na nią zwyczajnie czasu, żeby dojść do takiego poziomu, który ludzie prezentują w filmikach na Facebooku, na YouTubie, na TikToku, już to nie ma znaczenia, bo ilość rzeczy potrzebna do tego, żeby robić to, co oni tam robią, to są naprawdę setki godzin grania. Hmm. No tak.
0: No, spoko, ja, ja w ogóle chciałem się jeszcze Cię spytać o historię w tej grze. Czy tam w ogóle jest jakaś historia? To ona, no jakiś jest,
1: ale. ale... A,
0: okej, okay. no dobra. Powiem, powiem Ci
1: tak, nie? 70 godzin grania. <laughs> I tak naprawdę. Ja mam w dupie tą historię, nie? Bo. Yy, no, Hurdur pojawił się główny zły. Zelda zniknęła, ty straciłeś wszystkie moce. Yy, teraz musisz go pokonać. O, ja, to, coś, to coś nowego. Musisz uratować królestwo i tylko ty możesz to zrobić. Link. No tak. No okay. I jasne, są tam filmiki, jest trochę tej historii o tych Zona i skąd oni się wzięli, co oni robili i w ogóle, i w ogóle. Ale tak naprawdę to... Macie to wszystko gdzieś. Czyli... Nie, nie ma tam żadnych emocji, nie ma tam... nie Jakby... Księżniczka no jest w następnym zamku, nie? To jest mniej więcej... Jest mniej więcej... I naprawdę chyba bym wolał właśnie takie podejście jak do Mario, nie? Mhm. Że, że gracie te poziomy Mario, dochodzicie tam, pokonujecie tam tego Bowzera, okazuje się, że to była jakaś kopia Bowzera, jakiś jest w następnym zamku i lecicie po prostu z następnymi etapami. Bo te dialogi są naprawdę... No tam gadają, coś tam mówią, ale to wszystko jest bez sensu. Tam są jakieś dramaty, ale tak naprawdę w ogóle nie czujecie, że, 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 że to was obchodzi skupiacie się na tym, co trzeba zrobić, to nie jest łatwe, bo pokazuję wam znaczniki, ale najczęściej pokazuję wam złe znaczniki. E a nawet jak już skapujecie, że ten znacznik was prowadzi w złe miejsce, e to okazuje się, że na przykład opis tego zadania e też prowadzi was w złe miejsce. Więc często po prostu błądzicie, żeby gdzieś coś tam znaleźć, żeby coś gdzieś pchnąć do przodu e i to jest wszystko po prostu strasznie męczące strasznie, strasznie męczące dostajecie naprawdę taki olbrzymi, olbrzymi świat, w którym wszystko może być absolutnie wszędzie na olbrzymim terenie i domyślcie się, gdzie to jest no, yy, dochodzicie właśnie do, do takiego momentu, że tam już jest jakby, yy, już tak widać że tam ta fobuła się już skończy prawie no i yy, i tam taka pani, która wam to zadanie zleca mówi, no dobra, to już jesteśmy gotowi Musisz tylko znaleźć tego głównego złego. A ty mówisz. A ty właśnie nie mówisz, bo Link jest niemową. No ale tam jest chwila pauzy. No ja nie wiem, gdzie on jest. Może być wszędzie. Poszukaj. Hmm. I tam ten pojawia się komunikat, Zaczęte tam zadanie. Pokonaj głównego złego. Mhm. I koniec. O, może być mhm. absolutnie wszędzie i żadnej w ogóle wskazówki, niczego. Masz go pokonać, my nie wiemy. My właściwie tutaj nic nie robimy, tylko czekamy, aż ty przyjdziesz. Właściwie to mógłbyś przynieść trochę ryżu i parę belek drewna, bo, bo potrzebujemy tej wioski odbudować, ale tak naprawdę to, to yy, tylko ty no muszę zrobić.
0: E, to, to ja jeszcze mam takie, e, takie, to, takie coś. Szczelendżuj się z tym. No. Czy świat jest tak samo pusty jak w, w jedynce?
1: Mhm, mm Jest.
0: Jest tak samo puste jak Wiedynce. Powiedz mi, hmm. mówiłeś o tym ekwipunku, czy on się też tak samo chujowo psuje jak Wiedynce?
1: Tak samo chujowo się psuje.
0: Czyli co chwilę grasz z czymś innym. Mhm. Mm A tak. powiedz... I to jeszcze A... No. trzeba
1: kombinować, bo e, już nawet jak uda ci się skonstruować coś, co w ogóle bije, to potem e, walniesz tym trzy razy to się rozpada, nie? E, tam są jakieś takie bronie coś możesz znaleźć. I to ma podpis, jest podpis na przykład, że e, to ma e, tam większą, jakby wytrzymałość. Ale nawet to no, machniesz tam parę razy. Bardzo dużo jest skał do niszczenia. Żeby te skały m, zniszczyć, e, potrzebujesz połączyć jakiś miecz e, z, z inną skałą. I też machniesz tym trzy razy. I znowu to trzeba wyrzucać. Zazwyczaj jest to prawda w takich miejscach. E, oni ci wyrzucają jakieś tam takie bieda bronie, żebyś sobie mógł je tam z, z, e, pokleić z tymi skałami, ale to nadal jest takie też nużące. Aha. Odkryłem tą dyskorolkę, jak zrobić? Jaram się tą dyskorolką strasznie. Sru, e, twoja tarcza się rozpadła, nie? Bo jeździłeś na dyskorolce. E, czy też było takie zadanie, że w jednej z podniebnych wysp trzeba było przenieść magiczny kryształ z jednej wyspy do drugiej, niepołączonej ze sobą. Żeby, żeby aktywować świątynię bo każda świątynia to jest też punkt szybkiej podróży więc, więc, więc warto je jakby przechodzić żeby móc potem się tam teleportować w, w dowolnej chwili no więc skonstruowałem sobie zajebistą lotnię wyczarowałem tam naprawdę cuda lecę z tej wyspy, gdzie jest ta świątynia do wyspy, gdzie jest kryształ doleciałem na miejsce zapakowałem kryształ, naprawdę ta lotnia po prostu petarda, tak zadowolony z tej lotni. Obracam się, e, e, znaczy obracam tą lotnię, żeby wrócić na tą wyspę ze świątynią, żeby ten kryształ przewieźć i nagle w połowie trasy mi się ta lotnia rozpada, bo się zużyła.
0: Mhm. Wiem o co chodzi.
1: I spadłem razem z kryształem, nie? I jakby wszystko od początku, więc jakby no mnie to irytuje, nie? Mnie to strasznie irytuje, mm. Tam potem... No Nie, to, to, to będzie za duży spoiler, ale generalnie te broni się szybko niszczą. Materiały, żeby zbudować coś nowego są super rzadkie, ale też ciekawostka, bo wejścia do głównego złego broni taki centaur i z tym centaurem biłem się chyba za trzy razy dłużej niż z głównym bossem. Bo walka z głównym bossem polegała na na zagadce, że tak powiem, przestrzennej, bardziej niż na zadawanie obrażeń. Natomiast tego gościa trzeba było tam pocisnąć i, i chyba 45 minut z nim walczyłem, bo moje najlepsze bronie się właśnie zużywały po trzech atakach, a jego pasek z życiem się prawie nie ruszał. Więc to nie jest gra akcji. To nie jest gra to nie jest też do końca RPG, no bo tak naprawdę nie ma tutaj rozwoju postaci. Są te serduszka, jest ta stamina, ym, ale, ale to tak jakby nie do końca wpływa na, na postać. Są różne y, te zbroje, czy tam czy, czy, czy ubrania, czy jak to tam zwał, czapki niewidki, y, które mają tam jakieś skille, ale tak naprawdę, żeby to działało, to trzeba mieć wszystkie trzy, a żeby mieć wszystkie trzy, to trzeba się strasznie naszukać. Więc ja właściwie znalazłem prawie że na początku e, taką świecącą kamizelkę w ciemności, no bo tam w tej odchłani podziemia jest super ciemno, jest też cała, cała mechanikę, żeby tam rozświetlać to, to ten, ale żeby e, ogólnie znalazłem taką właśnie zbroję z lampkami i właściwie biegałem w niej do końca gry, bo mhm. to była jedyna zbroja, którą udało mi się jakkolwiek ulepszyć, bo na wszystkie inne nie miałem e, środków czy na przykład znalazłem tylko jedne spodnie od kompletu, czy tam coś, więc tak no możliwości jest ogrom, ale naprawdę żeby z nich skorzystać, to trzeba setek godzin gry
0: e, powiedz mi jeszcze o zagadkach, czy te zagadki są trudne, wymagające czy są dla e, dzieci?
1: ani takie, ani takie, są gdzieś po środku mhm. e, generalnie jak się właśnie już wkręcicie w mechaniki produkcji e, to niektóre są łatwiejsze, niektóre są trudniejsze, bardziej chodzi o sposób myślenia sposób jakby rozwiązywania tych zagadek, żeby się go nauczyć wtedy wtedy to to wchodzi e, niż, niż, niż jakaś inna niż jakaś trudność, ale trzeba cały czas mieć jakby otwarty umysł i wachlować e, jakby tymi umiejętnościami, czy raz korzystamy z tego, raz korzystamy z tego e, mocno nieszablonowe podejście są tutaj premiowane żeby to wszystko po prostu ogarnąć, no i właśnie trzeba pamiętać, że, że czasami warto gdzieś poszukać jakieś miejsce, żeby dostać się wyżej dzięki temu teleportowi przez, przez pionowym, przez skały, żeby właśnie na przykład okazało się, że coś będzie dużo łatwiejsze, więc cały czas, cały czas trzeba kreatywnie myśleć i to jest główna trudność tutaj żeby wpaść na właściwe rozwiązanie, bo, bo, bo jak szyr wpadnie, no to jest spoko. Ale też zapędziłem się w jednym miejscu, w takim wnętrzu góry z lawą. Zapędziłem się w, w miejsce, w którym właśnie chciałem odblokować jedną ze świątyń. I przez to, że tam było dużo zniszczonych tych torów, to potraciłem wszystkie wagoniki i nie mogłem już wyjść stamtąd inaczej niż teleportować się na zewnątrz bo nie miałem jakby w ekwipunku wagoniku to jeszcze można właśnie takie przedmioty nosić w takich kulkach, jak, jak wiecie w tych automatach za dwa złoto, to wrzucacie dwójkę i przekręcacie i wypada wam kulka, to też jest taka mechanika i w tych kulkach można mieć właśnie różne przedmioty w tym wagoniki, ale ja akurat nie miałem bo jeszcze tego nie odblokowałem i byłem po prostu w dupie jakby cały, cały progres, który, a tam naprawdę głęboko się schodziło w, to, w tą górę, musiałbym zrobić jeszcze raz, bo nie byłem w stanie stamtąd wyjść inaczej niż teleport na zewnątrz, więc, a teleport na zewnątrz, e, przez to, że nie znalazłem świątyni po drodze, miałem tak, że godzinę znowu wracałem do tej góry. Mhm. Więc to naprawdę można się... Wmusić. No tak,
0: nie, nie. Znaczy ogólnie Zelda chyba jednak nie, nie, nie jest tytułem dla mnie. Eee, Tam dobijamy do dwóch godzin, więc myślę, że możesz pomału podsumować. Eee, jestem ciekaw eee, jeszcze, jaką ty ocenę byś dał w takim razie tej grze. A, znaczy sumie... ja, tej,
1: ja tej ocen... Ja tej grze ósemkę. Uuu. Eee, muszę... oh, oh, oh. Nie, 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 czekaj. Oh, 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 oh. No okay, muszę, no. Muszę, muszę docenić eee, możliwości. Aha. bo możliwości są naprawdę nieskończone. Ktoś tam naprawdę się napracował. E, ludzie rob, naprawdę od, ja, cały czas mnie te filmiki spomują i dzisiaj ktoś pokazywał, że e, do tarczy można sobie przykleić e, mrożone mięso, dzięki czemu e, deskorolka jest jeszcze szybsza, bo na, na, jakby na, te, na tej lodowej powierzchni e, na deskorolce się jedzie szybciej. Więc tu naprawdę jest ja myślę, że jeszcze ludzie przez kolejne 3 lata czy, czy, czy 5 lat będą odkrywać rzeczy, które można ze sobą połączyć i coś zrobić. I za to trzeba tej grze oddać hołd. Ale gra jako gra, jako produkcja, którą chce się skończyć, moim zdaniem jest mocno średnia. Historia jest nieangażująca, jest wręcz słaba postacie wydają, to też ostatnio mogliście pewnie przeczytać w internecie, wydają odgłosy że sąsiedzi donoszą na policję za, za głośny seks w domu, gdzie gość grał po prostu w Zeldę i faktycznie te dziewczyny tam tak stękają, że, że naprawdę nie, nie można obok tego przejść obojętnie z drugiej strony macie mnóstwo zadań, które nie dają wam żadnej satysfakcji E, jesteście super turbo bohaterem już nie zliczę ile razy Link ratował to królestwo a i tak e, jakby każdy was wysyła po pięć jabłek bo nie chcę w ogóle z wami gadać jak nie przynieście mu pięciu jabłek e, że to jest po prostu troszkę słabe e, więc jeżeli jesteście fanami takiego kreatywnego myślenia i nie przeraża was setka godzin, grindu rzeczy, żeby potem zrobić jeden filmik, którym pochwalić się znajomym to spoko, to ta Zelda was po prostu pochłonie i nie będziecie nic innego grać. Ale jeżeli jesteście właśnie osobami takimi jak ja, którzy lubią nawet, nawet, nawet te gry w otwartym świecie, które zawsze zajmują więcej czasu, pograć sobie, ale skończyć, ale mieć coś z tego, mieć jakąś, jakiś, jakąś energię, jakiś takie wciągnięcie się, postacie, żeby coś, żeby coś takiego było y, fajnego dla was, to to nie jest, to nie jest, to nie jest ta produkcja. Nie? To jest naprawdę... Ileś tam dziesiąt godzin zmarnowanych y, dla pięciu strzał to jest naprawdę niewarta nie nagroda. Ja cieszę się, ja naprawdę się cieszę mimo wszystko, bo mogę wziąć udział w tej dyskusji. Mogę mogę z kimś podyskutować, uważam, że mam pełne prawo do tego, e, także cieszę się, że, że Patron wybrał właśnie Zeldę i że to ona do mnie trafiła e, tutaj ze składu naszego. Mm, ale na pewno jest to gra, do której ja nie wrócę i i nie jest to moja gra po prostu. Mhm.
0: Dobra. Słuchajcie, więc to tyle. Zelda jest od naszego patrona okularka, więc bardzo dziękujemy za taką możliwość. Udało, udało, nam się, udało nam się to skończyć w sumie. No i słuchajcie, będziemy ten kończyć, będziemy kończyć ten 238 odcinek podcastu bezimienne. W dwójkę w sumie sobie dzielnie poradziliśmy. Dobiliśmy dwóch godzin, a w sumie nie powiedzieliśmy o wszystkich, wszystkim co zaplanowaliśmy. Więc w sumie było całkiem nieźle. Ja standardowo oczywiście zapraszam Was na naszą stronę bezimienne.pl, tam wrzucamy odcinki. Poza tym oczywiście jesteśmy na Facebooku, mamy swoją grupę zamkniętą Facebookową, w której sobie dyskutujemy o różnych głupotach. E, oczywiście możecie pisać na maila bezimienny podcast e, Odpowiadamy na wszystko, co, co w ogóle ujrzy światło dzienne oczywiście YouTube, iTunes Spotify, standardy, tam jesteśmy na YouTube. czasami też fajne rzeczy fajne komentarze są tak samo do Spotify'a zobaczcie sobie standardowo naszą ankietę zawsze coś tam zamieścimy, poza tym pytania na Spotify'u też że tak powiem czytamy i bierzemy ją pod uwagę no i oczywiście ta gra powstała dzięki naszemu patronowi, więc zapraszamy was na patronite.pl tam w sumie jeszcze jakieś dwa progi są więc ewentualnie jak ktoś jest zainteresowany to może nas wspomóc i ewentualnie ogramy sobie jakieś wspólnie gierki, będziemy wysyłać, wiecie jak to działa, bo robimy to od w sumie od dwóch lat już no więc to tyle słuchajcie, to, był, to była Zelda to był 238 odcinek podcastu bezimienny moim gościem był dzisiaj Tomasz Rowasiewicz.
1: dzięki wielkie i do usłyszenia tym razem
0: ja miałem na imię Christian Kender my standardowo słyszymy się pewnie gdzieś w okolicach dwóch tygodni na pewno w większym składzie więc do usłyszenia drodzy słuchacze trzymajcie się, hej